0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только.
1: И с вами парикмахер Николай Цигулиев, потому что стрижет деньги с
0: подписчиков.
2: Детектив Евгений Москвин, потому что разыскивает похитителей своего велосипеда.
0: Министр финансов Николай Солнышко, потому что не дает Цигулиеву тратить деньги подписчиков на Кока-Колу.
1: Сегодня в «Кактусе». Финал «Игры престолов» как возможность не слушать Николая
0: Солнышко. Детектив Пикачу. Фансервис или хорошее кино?
2: Джон Уик 3. Плюсы, минусы, разочарование и радость.
1: Сагулиев разоблачает Майкла Джексона.
2: Москвин разоблачает новый фильм про злого Супермена.
0: И Аладдин. Голливуд против Гая Ричи. Фух,
1: пацаны, что-то а, много, а, да чё? сегодня? А,
2: а что, кто не? А, а вы тоже услышали, что, что Солнышко сказал вместо парикмахер парикмахер?
1: Да, 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 да. Я всегда так говорю, блин. Я никак не могу с этим, э, вот это вот а, а нормальный парикмахер никому не нужен. На ну, это же, типа, пушной вы чё, пацаны. Да, Я снимал но... э, концерт, и там была эта песня. А ты же нас вписал тогда на этот концерт, это столько лет уже прошло. А, да. Чё, парни, как дела-то рассказываете вообще?
2: Да, вообще все хорошо, мы, в общем-то, собрали деньги на подписку на подстер. Нужно сказать спасибо большое всем тем слушателям, которые нам помогли. Не знаю, нужно ли говорить спасибо тем, кто не помог Или как, бы, как это
0: Слушайте, без а, Хабенского У нас бы не получилось, я считаю Почему без Хабенского?
2: Ну типа это шутка про фильм «Коллектор» Сейчас поясню Я тоже не сразу понял
1: Блин, Женя Вступил на очень тонкую Такую тропу Да,
2: прям как главный герой Фильма, где Джозеф Гордон Левит Играл кранатоходца, я забыл название фильма К сожалению Короче, короче, ребят, спасибо большое Всем мы собрали приблизительно э, 9500 рублей Наверное Я не пересчитывал после того, как сумма перешла э, Необходимо. назывался прогулка Прогулка да. Забавно, вот, так что как бы, как, как уже было написано в том посте, то есть, ну, излишки будут как бы отложены на приобретение микрофона для меня, если вы не против, или как бы, ну, или что, или как бы это решено Подожди, ну,
0: излишки с прошлого года в итоге потратились на этот год Излишки там
2: 300 рублей
0: 300 рублей, по все равно
2: Излишки там да, не да, было, да. наверное,
1: излишек, по-моему Гульнуть-то гуль, гульнуть вообще на все, как говорится Слушайте, ну, правда, да, всем спасибо, что, кто, кто подключились, кто подключились не знаю, информационно Может быть, в общем, как бы то ни было, нам очень приятно Ну и, ну, и просто хорошо, что мы, типа, еще на один год обезопасили себя от... От э смерти Да, от, это от, классно но От что, необходимости
2: Наверное Наверное, можно даже благодарить людей конкретных, которые нас помогли.
0: Подождите, я, короче, сегодня сидел в кинотеатре, и у меня друг спрашивает, типа, «Ну что, как там твой подкаст?» С вопросом о том, что, типа, загнулся ли уже? Я такой, «Нет». Мы 9000 рублей собрали. <свят> <свят> типа такой мерил успеха,
1: короче, вообще. Это знаешь, типа, это столько топовый ютуб блогер собирает, ну, минут за 12, знаешь? ну, типа, когда запускает стрим. Не, ладно, а конечно, мне все нет. равно
0: было приятно. За час.
2: Так, поблагодарить-то можно или чем кто нам помог? Конечно, конечно,
0: Николай, благодарить Слушайте,
2: всех. так, друзья, я благодарю всех, смотрите, я читаю имена, а, как бы, вы понимаете, что вот... Я не буду говорить, какие-то суммы за это, я считаю, некрасиво Я просто скажу, потом в конце, кто, 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 кто Задначил больше всех, всё Спасибо большое Андрей Сергеевич Сидоренко За то, что... За его Помощь Полине Мавсесовне Нолбандян Простите, если не понимаю, прочитаю фамилию Рафис Фанисовичу Нурулин, Спасибо огромное, дай бог тебе здоровья Спасибо большое Ильдар Ринатовичу Амирова, тоже большое спасибо. Дальше Анастасия Сергеевна и. Не знаю, фамилию, как бы. Вы знаете, когда получаешь перевод, там Сбербанк он не пишет фамилию, там, поэтому я могу только догадываться. Буквально по этим самым по, по переводам, кто это может быть. Спасибо большое, Елена Валерьевна, Б. Спасибо большое. Спасибо большое, Алена Сергеевна Ш. Спасибо большое Марина Владимировна З. Uh, это еще... на
1: самом деле, честно говоря. <laughs> типа, почему, почему Сбербанк не дает фамилии? Ну, как... ну, потому что это
2: личная информация, которую может использовать злодеями. Еще раз, еще раз спасибо Полина Мавсесовну Н. Uh, второй раз пришел донат. Спасибо большое Дмитрий Валерьевич Б. Uh, спасибо большое Екатерина Владимировна М. Спасибо большое Анатолий Витальевич С. Спасибо большое. Э, ну, так, так, я понимаю, на PayPal получали мы э, от Ивана э, Усачука. Спасибо тебе тоже большое. Э, спасибо большое, Анна Сергеевна Б. Так, э, спасибо большое, Андрей Вадимович Т. Уморительно. Да, еще раз спасибо Максим Борисович Б. Ну, в общем, скажу только, что вот Максим Борисович Баранник, на что донатер спасибо тебе большое. Он сдонатил, наверное, где-то. 18% от всей необходимой суммы, так что спасибо большое. <laughs> да, вот. Блин, ребят, если кого-то забыл, ну, нет, вот я не забыл никого, вот откуда есть информация, вот просто на Рокетбанк, на Яндекс деньги и на... In, и короче из Тинькова еще был перевод как бы без инициалов, поэтому я не могу сказать вот если ребят, если вы закидывали на Рокет на Яндекс деньги, блин, напишите в личку Старообщества, мы вот ваше имя обязательно в следующем выпуске произнесем.
0: У меня есть еще ребята, которые на PayPal скинули. Ой да, Жень, Пашки. скажи,
2: по скажи, пожалуйста, я вообще. А,
0: так, Рустам Мамбетов, Даниил Святский и Денис Ковхан. Уоу, вот, короче, вот у меня еще вот эти фамилии есть. Да. Всем спасибо, да. да по -по
1: -по спасибо еще раз. Все, давайте теперь значит, к, к тому, к к как у нас в жизни, да, делать дела. Но так как это не очень интересно в целом, <laughs> я, бы, я бы просто сказал, что типа я, я рад, так сказать, заступать с такими позитивными эмоциями в наш пятый год, правильно? Кактуса. Вот. Пятый Потому что мы год? уже, получается, пятый год, ну, то есть, как бы мы 4 это вот четыре года прошло, и вот плюс, то есть, вот мы, мы с 2015 года записываем подкаст, уже 2019, Знаешь, апреля... это, как,
2: это, как, я, это как, я пять лет в гостях пришел, и не ухожу такой, хорошо у вас тут, ну, в гостях хорошо, а дома лучше, да,
1: вот, так что надеемся, что наш пятый юбилейный год пройдет, значит, лучше, чем все предыдущие, потому что, в конце концов, э -э ну, в, в конце концов, рано или поздно люди уже должны, значит, узнать, кто мы такие. Ну, типа, может быть, этот момент настанет, и нас будут слушать, вот. Кактус. Подкаст о кино и не только. Итак, премьерный день 23 мая 2019 года. И у нас, по факту, две самые главные премьеры, посетил наш, значит, замечательный бессменный ведущий, который иногда не приходит, Евгений Москвин. Yeah. Так что давай, Жень, срывай плеву эмбарго с фильма «Аладдин Гайрич», рассказывай нам.
0: Да, кстати, до 22-го числа Нельзя было говорить о нем, хотя особо хитрые личности уже в интернете начали разносить слухи о том, что фильм норм, хотя по оценкам, которые есть сейчас на кинопоиске, допустим, вот у него на данный момент MDB 5.9 из 1200 оценок, и я, конечно, в корне с этим не согласен, ну, то есть, как бы можно понять, что Дисней это конвейерная машина, и от каких-то штампов не избавиться будет Гай Ричи и его команде, которая работала над этим фильмом. Но картины, короче, вообще не заслуживают таких низких оценок. Я не знаю, почему они такие стоят сейчас в данный момент. У нас быть... говорю, у нас сейчас продолжается вот эта вот ситуация с тем,
1: что Гай Ричи просто не получает высокие, высокие оценки критиков, как будто бы это как будто бы это какая-то договоренность внутренняя. То есть вот как, как будто гильдия, кино, ну, как будто, типа, гильдия киношников э, в какой-то момент его выгнала, потому что он кому-то что-то там не знаю, не так сказал, и теперь они все его гасят. Ну, то есть, это прям очень обидно.
0: Ну, в любом случае, выбор Диснея на пост режиссера Гая был просто в яблочко. 10 из 10. С этим вообще никаких претензий к мышиной корпорации нет. Короче, на фильм шел достаточно скептично, потому что трейлер меня вообще не впечатлил. Мне кажется, промо-компания какая-то скомканная была, потому что они выпустили напоследок второй трейлер, который был уже с песнями. Он был получше но все равно какой-то осадочек оставался от предыдущей от предыдущей нарезки и первые 10 минут которые были в фильме они наверное самые тяжелые потому что не сказать что там что-то плохое просто просто проходниковый какой-то такой режим введения в историю, когда в кадре появляется персонаж, который начинает посредством песни тебе рассказывать историю. Но дальше сюжет как бы начинает завязываться и вроде бы классическая история, вроде бы классические какие-то персонажи, там, вор, бедняк, который пытается там приукрасить свою жизнь, да, там, улучшить ее как-то. Короче, вот все такое банальное, но обставлено очень круто, и э, постепенно начинаешь влюбляться в персонажей, в актеров, которые их играют, и для меня это было очень важно, потому что выбор актеров на главной роли, он был изначально странный, то есть по трейлеру они выглядели все как каменные какие-то статуи, которые не могут отыгрывать эмоции. В фильме же немножко другая история, и э, реально Аладдин Достаточно клевый чувак, который ошибается, который делает ошибки, учится на них, и ты ему даже сопереживаешь, и он. В нем есть какая-то искра. Короче, прикольно, прикольный персонаж получился. И... На самом деле
2: довольно странно было изначально то, что на роль Алладина и Жасмина не взяли абсолютнейших ноунеймов, как бы, да. То есть, ну, э, ну, ну есть же актеры, вот этого, скажем так, арабского типажа, какой угодно, не знаю, какой-нибудь Тоби Кебел. А, или да, даже Саша Барон -Койн.
1: Подожди, а чем, тебе, а чем тебя не устраивает Чем тебя Науми Скотт не устраивает? Она же прям а, очень хорошо Выглядит как Жасмин, мне кажется Так
2: она известна, я вижу ее первый раз Я говорю с точки зрения того а, как бы вот, Ну как этот фильм вот выглядит То есть как-то вот Дисней снимает Фильм а, Берет на, на две главные роли ноунеймов no Это всегда очень большой риск
1: Н Николай а, тут в рецензиях-то пишут, что главная роль все равно у Уилла Смита и больше всего типа в этом фильме как раз-таки его и у него тоже важная сюжетная линия. Вот, и мне кажется, что просто все бабки ушли на оплату гонорару этому этому парню. Жень, давай. Ну, нам.
0: короче, я придерживаюсь той идеи, что они правильно поступили, что выбрали каких-то не самых известных актеров, потому что, ну, действительно, они. Очень круто выглядят в своей роли. Жасмин сильная, принцесса сильная и в то же время хрупкая. Да, немножко отыгрывается эта тема того, что роль женщины не самая последняя в мире, и она может намного больше, короче, сделать.
2: Мне понравилось, как Джека сказал, у женщины не самое последнее место, так вот, будто бы вот есть мужчина, типа есть там X, Y, альфа, бета, женщина, мужчина и еще типа 20 людей вот в этой классификации, а не только, му а не только мужчина и женщина. Да? Слушай, ну там как бы центральная тема
0: такая, что я просто не помню, как в мультике на самом деле, но в, в, в фильме текущем там такая тема, что э, Султан... Э... Девушки никогда не, не, не были султанами, им как бы нельзя, а тут история переписывается. В общем... То есть, Жасмин Султанесса. Султанесса, да, можно и так сказать. Ну, как бы восточный мир, свои правила и так далее. Но эм, по поводу джина... Вот у меня сначала были вопросы, потому что контраст Уилла Смита с этими актерами, он был слишком большой, в плане того, что такое ощущение, что он их подавлял, короче, своей популярностью, вот в первые, там, минут 10, да, появления, но... В итоге это все сошло на нет. И, короче, я сначала думал о том, что, блин, они бы придерживались плана и тоже на роль Джина, короче, взяли бы какого-нибудь неизвестного, не особо известного чувака. И это бы не так мазорило глаза. Но э, Уилл Смит... Блин, красавчик. Он смог перебороть, короче, вот эту вот, э, вот эту ситуацию. И в конце фильма его джин, он, короче, заслуживает прям уважения, внимания, э, каких-то эмоций, потому что у него достаточно там тоже есть э, своя линия трагичная в, в каком-то смысле, да, и из-за него как бы... Я лично переживал, хотелось, чтобы у него все было хорошо, и они отлично дополняли друг друга. То есть, Алладин и Джин здесь в одной связке работают. Прям бодимуви какое то А знаешь,
2: что еще прекрасно дополняет Джин? Швепс. Да, я хотел сказать 7 но твой вариант тоже
0: хороший. Тоник, да. Джин-тоник. Прикольно было бы, кстати. Надо было с Тоником прийти. Ладно, в общем... Гай uh, Ричи здесь, все спрашивают Типа, ну что, есть там Гай Ричи в этом фильме? Да, Гай Ричи в этом фильме есть И его...
2: Есть, есть там момент, где 10 минут перечисляются какие-то Типа, йоу, этот это Долговязый Джон там, типа Это... Это
0: раненый Джек, что-нибудь такое. Таких классических моментов, когда персонажи в камеру какие-нибудь крутые, начинают что-то втирать, такого, такого нет, понятно. Но есть маленькие фишечки Гая Ричи в плане того, что. Блин, как построена музыка, как она, ну, композиции, как звучат, как э, сняты там, не знаю, сцены погони. Опять же, горечь чувствуется в во взаимоотношениях персонажей, то есть, как построены диалоги, да, это круто, то есть, как, допустим, нарисованная обезьянка контактирует с Джином, как нарисованная обезьянка контактирует с Аладином. Там попугай есть? Да, там есть попугай, и попугай здесь сугубо играет отрицательную роль, но... Это не должно как-то смущать или еще что-то. То есть можно смело отбросить мультфильм, который мы все смотрели в детстве, потому что новая история она достаточно самостоятельная. То есть становление персонажа, как, как у них там все устроено, мир, юмор, в принципе все понятно, все знакомо, песни звучат и с помощью песен да как бы актеры раскрываются в какой-то степени. Ну типичный Дисней, но с вот этим блеском, короче, Гая Ричи.
2: Слушай, а ты смотрел, получается, на прямом показе? Там было субтитрами или как?
0: Да, там было субтитрами, и я в какой-то момент даже пожалел, что были субтитры. То есть я в глубине души надеюсь, что дубляж будет лучше оригинала. Знаешь почему? Так. Потому что мне все
1: говорят, что лучше лучше оригинал.
0: Ну смотри, такая ситуация, что фильм на английском, да, но они пытаются говорить с акцентом арабским. И, ну, это классика, да, знаешь, там, когда русские у них э, с каким-то Слушай, да, у нас всегда, лично... ну,
2: у нас очень часто бывает такая история, что персонажи дублируют так, будто бы они, говорит, Кавказ, например, как Гимли и колец дублировали, так, по-моему, будто он кавказец, или это, нет, или это гоблин такой дублировал, я путаю. Ну, короче, бывает такое, когда персонажам излишне добавляют кавказский акцент, что очень странно.
0: Вот, и здесь в оригинале все то же самое, потому что актеры, они как бы пытаются отыгрывать с этим э, восточным акцентом, но, типа, блин, лучше бы они на чистом английском говорили, и это было бы куда приятнее. Не знаю, не. То есть э, то, что на они пытаются. На американском
2: английском или на таком британском, чтобы как будто бы как будто бы, знаешь, Кира Найки разговаривает э, э, с Колином Фертом, такой был бы. Кстати, там, кстати там
0: есть. Сцена прибытия, типа, «Заморского принца», и вот это, опять же, в копилочку того, есть ли горячо в этом фильме, блин, вот э, сцена с прибытием «Заморского принца», который пытается добиться э, «Жасмин», огонь вообще. Вот э, чувствуется какой-нибудь персонаж из «Карты деньги два ствола», не знаю, или из других фильмов «Горечь», очень, очень смешно было. И вот там как раз-таки звучит э, британская вот эта вот э, смешная специальная речь. Короче, прикольно. А, я надеюсь, что в дубляже этого не будет, что в дубляже просто не будут специально, а также отыгрывать акцент. Просто это незачем. Это не э, красит историю, не, не как-то не разукрашивает других персонажей. Просто бы они общались... Как в мультике, там же они же не дублируют, ну, в смысле, они же не отображали этот э, восточный акцент. Обычно дубляж был. Ну, короче, это такая мелочь. Она вроде бы и отвлекает, а с другой стороны, как бы, да и плевать на нее. Э, мне фильм понравился. Я реально переживал за персонажи. Мне было интересно, короче, чем закончится фильм. Хотя, казалось бы, блин, банальная история, которая. Которую ты как бы на подсознании знаешь Чем она должна закончиться Но в какой-то момент происходит слом У главного персонажа что-то не получается Подсознание, такой думаешь, что ну сейчас они там Что-нибудь, а не происходит как, как, могло бы, как мог бы Дисней сделать, знаешь, просто какой-нибудь это немножко
2: неожиданный фильм, правильно получается?
0: Ну не то, что неожиданный Он просто не, он В некоторых моментах Ломает стандартные ходы Они все равно стандартные Реально, они все равно стандартные, но э, не настолько, короче, как могли бы быть. И этим интересно. То есть, ты такой думаешь, блин, сейчас будет э, поцелуй, и у них все будет хорошо. Пфф, нет. Главный персонаж профокапился и пытается опять снова исправить свои ошибки. Короче, из минусов. Э, минусы реально тоже есть. Э, Допустим, в сценарно, когда нужно подвести, подвести персонажа к какому-то событию, да, чтобы он совершил поступок, происходит слом. То есть специально персонажа отупляют. То есть он до этого полчаса был таким относительно логичным, относительно находчивым, э, бравым чуваком, но в какой-то момент происходит слом, и чтобы создать вот эту дополнительную драму, дополнительный конфликт, его немножко отупляют, чтобы через 10 минут он одумался такой, блин, я был неправ, хотя как бы к этому ничего не предвещало э, из истории, то есть немножко сценарно там какие-то моменты, есть, да, можно было бы их подправить И второй минус Такое ощущение, что у фильма были пересъемки Потому что снято на натуре Очень много, в плане того, что Может быть, там, знаешь, зеленый экран но... им, им пришлось ехать в настоящую агробу, да? Этого, Нет, а, в плане того, что у них Допустим, есть... Типа
2: зарисовывать зарисовать усы у Смиту Который их отрастил, типа
0: у них был зеленый экран, но на этом зеленом фоне были расставлены какие-то предметы, и, ну, то есть создана атмосфера. И это как бы не так выбивалось. Реально, вот зеленого фона такого, допустим, как в Дамба, не чувствовалось. В принципе, смотришь, все очень хорошо. А там был этот трек. туду -ту, ту 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 А что все это да -да -да -да. за трек такой? Ну, это главное, <свят> главная <свят> тема Аладдина. <свят> главная нет, тема – это нет? «Добрый
2: путник, приди в славный город Багдад». Да, да, да. А, ну, это, вот поверишь. это
0: было, да. А это, слушай, я не помню, я что-то на песне пытался а, не отвлекаться особо. Короче, такое ощущение, да, да, что нет. у фильма были до съемки и а, они чувствовались в плане... Uh, у них сначала какой-то один антураж, потом хопс, переключились на крупный план, и на крупном плане уже видно зеленку прям дико заставленную. Uh, не знаю, как в оригинале должно было быть, но такой ход, как бы он uh, абсолютно... Ну, нелогичен, то есть, в принципе Если ты снимаешь в одной локации Ничего не составляет труда Просто с крупным планом снять персонажа Вот, такое ощущение, что на пресс-показе Кому-нибудь посмотрели, сказ... ну, не на пресс-показе а На этом черновом показе Люди посмотрели, сказали, блин, здесь Не хватает смехуечков каких-нибудь, давайте э, Хотим больше юмора И такое ощущение, что пару кадров Досняли, пересняли и так далее
2: Кстати, Знаете, что я сейчас вспоминаю эту песню Типа, добрый путник, войди в славный город Багдад, ну, типа, все же помнят, да это, вот этот Конечно, оригинал русский.
0: ты своим
1: не поверишь глазам.
2: Вот, да, прекрасно все знают эту песню. Я же, в оригинале нет никакого проклятого Багдада. Багдад это вообще столица столица Ирака. Вообще, куда вот они, вот наши русские дубляторы великолепны? Причем, при том, песня исполнена великолепно, звучит классно, но какой к черту Багдад
1: вообще? А как там, а там Аграба, правильно было?
2: Ну это же вымышленный город, нет? Ну, типа. Ну, вот
1: я говорю, там была Аграба, правильно, в Аладдине, как бы... город там называлось?
2: Аграба, да, по... причем, я сейчас смотрю, как... какие города были прототипами а, этого города, сейчас у меня тут прогрузится, версия 1, ну да, ладно, Богда тоже может быть прототипом, но все равно, как бы, блин.
0: А в оригинале-то как звучало?
2: Могли бы, наверное... В оригинале звучит. Сейчас, 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 сейчас в оригинале это звучит. Я из тех дальних мест, вот типа, oh, come from, Оу, oh, I come from a land from a far away place. То есть как бы неопределенно, там нет никакого Богдана в
1: оригинале. Но все равно, но подожди,
0: все равно русская песня звучала круто.
2: Она звучала идеально вообще. До сих пор слушаю иногда
0: ее. Да, да. Арабская ночь. Вот, короче, в принципе, на Ладине можно закончить. Я поставил 7 из 10. Как бы реально переживал за персонажей. Фильм веселый, бодрый. Короче, Голливуд не прав. А, и самое-то главное, короче. Знаешь, чё? Гай Ричи, ну и вообще там создатели, сценаристы, кто они там, все эти люди делали этот фильм, они смогли, но я думаю, что все-таки большая заслуга перед Гайом Ричи стоит, они смогли сделать фильм, который будет интересен и детям и взрослым, потому что откровенно детских э, моментов нет, которые тебя, ну, то есть ты такой думаешь, блин, ну, здесь сделали так тупо, ну, потому что для детей. Вот таких моментов нет. ну Точнее, один вот минус, про который я говорил, там в сценарии есть один момент, к которому можно придраться, но он один на весь фильм, и как бы скрипя сердцем его можно пропустить. То есть, как бы, если бы был хронометраж побольше у фильма, они бы могли э, правильно это изложить. И поэтому скрипя сердцем можно как бы такой, ладно, окей вот и то есть интересно будет и детям смотреть реально интересно потому что красочно яркие персонажи смешно все интересно а для тех кто с саладином вообще не знаком мне кажется они вообще кайфанут от этого фильма и взрослым будет интересно потому что есть взрослые ну как взрослые есть такие моменты когда ну там не знаю любовные сцены как-то отыгрываются, опять же, опять же Джин как-то привносит свою такую интересную атмосферу. Короче, прикольно. Вот.
1: Ну ладно, идем дальше, о да. а том у нас сегодня столько всего. А -а -а -а, гори, гори ясно. <laughs> давай, да давай прод продолжай свой свой, свою историю. Ну, давайте, давайте, я тоже скажу, значит вообще гори, гори ясно. Это а -а Женя сейчас был на пресс показе Вот только что празднует. Мне кажется, Жека вообще
2: деньги на билеты в кино не тратит. Просто человек входит на все пресс-показы. Молодец, молодец.
1: Да, красавчик. Ладно, это я еще большую часть пресс-показов вам не присылаю. Там такое. Короче, этот фильм, продюсерский проект Джеймса Гана, режиссер Дэвид Яровески, человек, про которого мы знаем только то, что он... Снимал какие-то короткометражки до этого. И вот еще был фильм «Рой» в 2015 году. Это его первое кино с рейтингом 5,2. Вот. И вот сейчас вышел «Горе, гори гори ясно Чтобы <свес>
2: не погасло.
1: Да, значит, уже какие ну, уже не очень высокий МДБ, уже низкий метакритик, а фильм ждали, значит, история про Супермена, а, только злого, типа, на планету упал упал ребенок, но оказался, типа, не хорошим, а плохим, давай, же не рассказывай, что вообще, да. ожидание
0: реальности. Да, спасибо, что перебил мой монолог, разбавил его, короче, я не очень хотел на него идти, потому что я не люблю ужасы, но... Что сподвигло пойти? То, что написано, что здесь э, продюсер Джеймс Ган, э, в сценаристах Брайан Ган, э, Марк Ган. Ну, короче, вся эта тусовка и его братьев и так далее. И я подумал, что, блин, может будет интересно, потому что идея на самом деле крутая в плане того, что Берем злого Супермена и наблюдаем за тем, как человечество будет с ним бороться В плане, а, здесь Брюс Уэйн такой, ага, я же говорил вот. Да нет, его здесь нету Но в плане того, что это, типа, кошмар Брюса Уэйна Гори-гори ясно по факту. Гарри Гори ясно оказался оригином, то есть фильм становления. У него нет э, завершенной концовки, и это самое ужасное, что, наверное, для меня может быть, потому что я посмотрел полтора часа, а фильм столько идет, и фильм закончился ничем. И ты выходишь из кинотеатра, как бы, когда нет точки в конце. А после
2: шестого сезона Игры Престолов? После восьмого.
1: Так, вы к этому позже под... Кстати, да, подойдете? Да, ребят,
2: ребят, это самое, ребят, все, кто ждет, что мы будем взять Игру Престолов, финал вы дослушаете. а вот она обязательно попозже в конце будет, но у нас регламент Николай Солнышко строго относится к тому, чтобы. Мы сначала говорили про пример. Я понимаю, что всем интересно про Игру престолов, но поскольку он ее не смотрел и старается всячески э, те дискуссии, которые поддерживать, не может задвинуть на задний план, но как бы так что Игра престолов будет, но попозже. Жень, продолжай,
0: пожалуйста. Вот, короче, это незаконченная история, и. Намекающий на то, что должно быть продолжение, должно быть расширение Вселенной и так далее, и так далее. Это хреново, реально хреново. Ладно бы фильм был сам по себе хороший. То есть, если бы он был там на 8 из 10, то блин, хочу продолжение, хочу знать, что, как они с ним будут бороться и так далее. А... Так как, у, так как режиссер неопытный, то и фильм, на самом деле, сделан достаточно посредственно. Здесь очень слабые диалоги. Здесь очень слабая мотивация персонажей. Но ты, ты расскажи
1: как-то вот про сюжет. Можешь даже более-менее с такими какими-то спойлерами, потому что мало кто это будет смотреть. Если прям совсем в спойлеры ударишься, просто пропустим. Уже потому за, что, уже не, потому что вряд ли мы на него пойдем. Вряд ли мы на него
0: пойдем. А, да, но ну, как ты сказал, фильм про... Малыша, которого, который упал С небес, его нашли Родители в, в деревеньке Где они раньше живут там В отдалении от всех И малыш Да, 10, да блин, подожди Получается, он упал в 2006 Году да. И малыш до 10 лет
1: искал своего Карлсона
0: Но он так и не пришел ну, короче, типа, условно ему там 15 лет.
1: Мама, Я... где тот толстый? Хотя нет, подожди, соперили.
0: он... Ему лет, блин, 12, не знаю, короче, ему типа лет 12 условно, да, и до 12. То есть, то есть там начинается все 12... начинается...
2: Я не, не представляю, за что можно получить лет 12 условно. Это либо хотя бы 3 года условно, либо уж... Поверь, срок.
0: поверь, в этом фильме он должен <с si> получить пожизненное.
1: Не, ну ты скажи, ты скажи, то есть, типа, сюжет начинается не, ну, именно вот основные события, когда ему уже 12. Да,
0: основные события начинаются, когда он уже мальчик, который подрос, ходит в школу и так далее. все, что вот это вот как его нашли, там и так далее, это показано меньше, чем за одну минуту, ну, может, за одну, Потому что все и так знают, что был Суперменом. Здесь так, раз, два, три фоточки показали, что он э, с родителями рос, э, они о нем заботились и так далее. И он как бы клевый пацан, добренький, его родители хорошо воспитывают. Но, в но они ему не рассказали, конечно же, о том, что он упал с космоса. Они сказали ему, что они его установили от э, какой-то непонятной тетки, Но они не сказали ему, что он упал с космоса. И в один прекрасный момент корабль, который был спрятан у них на ранчо, загорелся и призвал к себе этого паренька и внушил ему идею о том, что он должен э, расхерачить весь мир. А весь мир, конечно же, он в этом фильме не расхерачивает, он начинает просто с окружения, которое у него есть. Э, с... Родственников С мамой девочки которые ему нравится Ну то есть такая чисто локальная история Фильм, видно, что дешевый Я не знаю, у него бюджет, дай бог Типа миллиона два долларов Ну подожди,
1: ну ты скажи Он типа, вот он
0: прям Жестокий, кровавый, убивают детей Вот это вот все Он, жест... он жестокий, кровавый То есть э... Если он подается как фильм ужасов, да, блин, он отвратно страшный, потому что использовать музыку, эти звуки и так далее, да, блин, стрёмно смотреть на все это. Но в то же время он отвратно кровавый, потому что там втыкается стекло в глаз, там у чувака выпиливается просто часть тела, и ты типа минуту смотришь на то, как он без этой части тела просто блюет кровью, и... Какая часть тела? Ну, часть лица, скажем так. любят же у нас расчлененку смотреть некоторые люди. Вот. Уж какой. И это получается как бы. Какое-то странное месиво из того, что можно было бы сделать какой-нибудь клевый психологический хоррор. Нет, это не психологический хоррор в плане того, как ребенок действует. Он просто тупой. Ему спрашивают вопросы, он безэмоционально, абсолютно безэмоционально вообще отвечает. То есть он как бы мог бы, не знаю, отыгрывать э, хитрость какую-то или еще что-то. Здесь же нет. Здесь просто, типа, ты убил людей? М -м да. И все. Вот и вот так вот весь фильм он отвечает. И, и как бы интереса уже никакого нет. Интерес, как бы, возникает в том, кто и что его может остановить. Но, типа, в этом фильме этого не раскрывает, потому что он как бы со всеми расправился, и все. На этом фильм закончился. Ах. Ужасно, вот. И как бы, как слэшер, он тоже непонятный в плане того, что слэ слэш моментов их мало. А, они не оправданно жестоки, ну точнее как оправданно жестоки, потому что это типа воплощение зла, он должен там всех расчленить и так далее. Просто смотреть реально минуту на то, как из чувака льется кровище там из за отрубленной части тела, ну то, тоже не знаю, как бы только больные люди в принципе могут этим наслаждаться. Так что вот. Я люблю. Я люблю кровушку в пострелушках. Так что вот, у него, у него в данный момент оценка 6.0, ну и на MDB 6.7, опять же, я не знаю, откуда такие оценки, потому что структурно фильм очень слабый. Он, он, он как игра Престолов, он галопом по Европам, он так вот, типа, так, здесь у него восстановление персонажа, здесь нужно с ним поговорить о том, что он плохой, здесь нужно догадаться о том, что он сделал, это, и, короче, вот он раз, два, три, и пропускает очень важные какие-то моменты, в которых э, зритель мог бы сам додумывать, не знаю, какие-то психологические моменты, типа, как он до этого дошел или еще что-то. Реально слабый, слабый фильм. И я думаю, что здесь заслуга прежде всего режиссера. А так они хотели сделать, наверное. Ну, то есть, если он в прокате выстрелит, они бы сделали бы, наверное, какую-нибудь серию из этих фильмов, чтобы заработать бабло. Но мне кажется, не сработает. Навряд ли будет вторая часть. Эх, подожди, ну и классически классические тупые персонажи. Тупые, типа, когда что-нибудь происходит, не ходи туда в темноту, нет, нельзя, ты что, не смотрел фильмов ужасов? Ну, конечно же, нужно пойти, посмотреть, засунуть свою голову там под самое как бы небалу, и тогда тебя покарают. но кстати, из плюсов, да, есть реально плюс. Здесь есть один, один клёвый второстепенный персонаж, это типа дядя этого Брайана. Вот, он а, смешно. Человек понимает, что ему сейчас придет кирдык, и он а, достаточно, ну, как бы, смешно на это реагирует со стороны. То есть как персонаж ему страшно, но со стороны на это смешно смотреть и а, ровно две минуты можно посмеяться. Слушайте, а тем временем, а тем временем у нового фильма Квентина
1: Тарантино метакритик, между прочим, 89. Это таких оценок у него не было уже просто. Да хрена, мне кажется, у него э, только, только вот его первые фильмы были настолько популярны, что уже все люди прям вообще говорят: что, жд ждем, да? Вообще, мужики, нет, не ждем.
2: Ну, ждем, конечно, но типа э, фильмы Тарантино такие они выходят в августе, это всегда бесит очень сильно. Потому что не типа август, это дерьмовый месяц, как бы лето заканчивается, и все, и дальше отвратительная снова русская осень начинается. и... Дальше еще хуже Блин, русская Блин, я, я, я не знаю, я не
1: знаю. Только что вернулся из Европы, э значит, где просто, ну, просто было что в Берлине, что в Париже. Там была средняя погода, было там плюс 10. В то время, пока в Москве, было уже плюс 20. Я не знаю, насколько, насколько можно говорить про то, что русская осень и там весна хреновая, там что-то ни разу не лучше. Ладно, на этой неделе еще выходит из интересных фильмов э, фильм «Красивый, плохой, злой» э, с Заком и Фронтом в главной роли про маньяка Теда Банди. Вот, если кто-то интересуется вообще э, историями, типа, американских серийных убийц, вот, Блин, типа, у фильма я считаю, очень жалко.
2: Единственный Банди, который меня всегда интересовал, это Эл Банди, мало кто знает, но, например, Гена Букин, Я вообще сериал э, «Счастливый вместе» у нас переведен, да, он сериал про Букина. Да. Вот это ремейк американского сериала, который называется Married with Children, жнаты жнаты с, детьми. с детьми. И там как бы семью зовут Банди, и там Эл Банди, совершенно невероятный персонаж, но как бы русский на Букин тоже неплох, но как бы американский Гена Букин, конечно, он шедеврален Вот, так что, ребят, ставьте, кстати, лайк, кто смотрел оригинал оригинал сериала про букинов напишите обязательно, я вот реально думаю, что таких алдов просто нет, вот серьезно
1: блин, не, я смотрел там Кристина
2: Эпплгейт вообще-то играла его дочку, то есть она потом стала неплохой актрисой, а потом снова, что-то вообще пропало просто как бы невероятно,
1: блин, Николай, что-то я не понимаю вот этого твоего твоей заинтересованности, что что оригинал неповторимый, что жалкая пародия все плохо и то, и то полное,
2: ну блин, нет Гена Букинов герой, Он забил два Ладно, мяча да. в финале. Кожного
1: э, ему даже памятник стоит, да? В Екатеринбурге, Екатеринбурге. А, кстати, вот, ну, короче, в
2: Екатеринбурге, да. кстати говоря, а впрочем, неважно.
1: А, в общем, да, красивый плохой злой. Очень хвалят, в конце концов, ну, собрал неплохой каст. В принципе хороших молодых актеров, правда, Зак Фрон уже не то чтобы очень молодой, но он пытается вот типа отыграть, то есть типа он понял, что раз уж он смазливый. То пусть он хотя бы играет Какие-то драматические роли смазливых А не просто типов там а-ля э, Там про морских этих смешное, чуваков
2: что на этой неделе выходит Еще какая-то пародия на Игру Престолов Которая называется Игрище Престолов В оригинале да, да, Purge of Kingdoms Но как бы я думаю, что это тупое Это не то, что тупое говно Тупого говна, это тупейшее говнище Тупейшее говнище, которое Не стоит смотреть никому, потому что Жанр пародии он умер в 90-х годах Примерно с фильмом а, «Голый пистолет» 33, 1, 3, типа того. Дальше все пародии, которые выходили, они были ужасные.
1: Ну, «Очень есть, страшный как бы, Лесли... кино 3» был хороший фильм. Не фильмом.
2: знаю, я считаю, что «Лесли Нильсон», как бы он... Да, «Очень страшный кино 3» был неплохой, но дальше... Вообще, дальше вот именно первая, да. вторая часть «Очень страшного кино», они были не очень. Вот третья. Короче, говоря, «Лесли Нильсон», к сожалению, вот ушел и вот вместе с собой могилу он унес. Жанр как бы хорошей американской пародии. Я не знаю, а как получилось так, что так скатили этот жанр.
1: А вы помните? Вы помните эти годы, когда выходили один за другим там типа. Знакомиться со спартанцами. Э, спар... <соцентричь> вот Знакомиться вот со всё. спартанцами, Да да,
2: да там, это, это, блин, это такое убожество было. То есть там были просто, ну шутки это говно было. <соцентр> но, там ребят,
1: супергеройское кино. Да, а да, а да. последним на самом деле фильмом Дизастр это получается Movie мув... 43 как... был.
2: Ну это не совсем пародия, но это самое это просто трэш комедия какая-то. Это не пародия в прямом смысле этого слова. Так что, ребят, ставьте, пишите в комментариях, кто помнит фильмы, типа там шпион», «Голый пистолет», эти вот пародийные фильмы с
1: 90». Да, были времена. Ну еще престолов» — это, конечно... Я, я просто умиляюсь тому, насколько вот, почему они решили вообще это выпустить. Неужели они, правда, подумали, что кто-то на это пойдет? То есть, ну он же, правда, не собирается. Слушай, ну если у фильма хрена.
2: бюджет 5 миллионов долларов, то, скажем так, 30 он вполне может собрать по всему миру, как бы вполне. Ну.
1: Ой, ладно, это я говорю, я себе это не представляю. Еще на этой неделе тоже выходит абсолютно внезапно, совершенно неожиданно фильм, который называется Ядовитая Роза. Интересен тем, что там в главных ролях Брендан Фрейзер, Фамки Янсен, Морган Фриман, Джон Траволта и Петр Стормара, наш Николай М. То есть три
2: из пяти актеров, еще есть Роберт Патрик. Тут есть четыре актера, из шести которых все забыли, что они вообще существуют, типа Джон Траволта, Фамки Янсен, Брендан Фрейзер. В смысле.
1: В смысле забыли? Роберт Ты чё, Патрик. А Питер Стормора? Он ну, же вообще... Нет,
2: Питер Стормора, как бы, о нем не забывали, и Морган Фриман, в принципе. А вот Фанки Янсен, ну, вообще, когда она в последнее сыграла в кино?
1: В Людях Хикс? такие Я вижу, короче, продюсеров,
0: которые такие... Так, у нас есть гениальная идея собрать команду забытых актеров и собрать их в одном фильме. И снимают неудержимость, потом
2: Я деле, я на самом деле вот
0: Фанки Янсен,
2: помните эту актрису, даже она играла Джин Грей в Людях Хикс?
1: Да, Николай, да, мы помним. И
2: типа вот... Когда она играла в кино, там, в 2000-х годах, вот она, вот, ну, у нее такая внешность, вот она всегда играла, типа, горячую женщину, вот она, как бы, входит в кадр, и вот, то есть, очевидно, что вот этот герой, это будет, ну, типа, любовный интерес э -э, персонажа, да, и вот ей сейчас 54 года,
0: как бы, нифига Она ага, очень круто выглядит. В трейлере, особенно, если посмотреть, она такая прям...
1: Сочная. Ну, знаешь, Хали, Хали, Холли Берри в Джонни Вики 3 тоже выглядит прям очень хорошо в 50-м да. с чем-то. Да, так, господа, это.
2: Держите себя в руках. Ладно, ничего плохого в том, что вам нравятся девочки постарше вас, конечно же. Я посмотрел
0: трейлер. И да неплохо по картинке выглядит, мне просто жалко, короче, ну то есть я смотрю трейлер и, и я понимаю, что мне жалко этих актеров, <laughs> то есть я вспоминаю Брэндона Фрейзера, его «Золотые годы», вспоминаю Джон Траволту, думаю, блин, круто, смотрю на Роберта Патрика и думаю, блин, жидкий терминатор, ты же был таким крутым чуваком. Ну, Питер Стромаре, как бы, я опускаю. <laughs> я с ним только... Так, по факту, два, два фильма с ним топово. только смотрел. Питер
2: играл в Армагеддоне и Фарго. И все, и больше не надо ничего ему было. Да, и вот и я Фарго... По... И в «Побег». По-моему. В одном сезоне.
0: Он во втором да. Джонни Уики» еще играл.
2: Так, ребят, все, давайте. К Достаточно премьер, реально. Хронометаж и так вы раздуваете опять своими премьерами.
1: «Коктус» – подкаст о кино и не только. Так, ладно, согласен с Николаем, заканчиваем про премьеры недели и идем дальше. Я просто готов
2: картинку нарисовать, типа, вот маленький кусочек хлеба, Огромный кусок масла. И нож, который размазывает кусок масла. и Типа нож это кактус, кусок масла это премьеры, а маленький кусок хлеба это выпуск. Мы постоянно размазываем эти премьеры просто по 100 минут. Ладно, Николай, я не знаю. Между прочим, всегда
1: премьеры. Вы типа 90% разговора про премьеры разговариваем просто про те фильмы, что мы смотрели как-то и в прошлом разжении вообще 20 минут просто декодировал на матрицу.
2: Такой типа
1: премьеры это,
2: конечно, хорошо, но матрица,
1: ребята, Мат, вы простите, да, я уже матом ругаюсь. Давай, Николай, расскажи нам про то, что ты посмотрел на этой неделе, ты старался, ты использовал глаза.
2: использовал глаза, уши даже немного, знаешь, вот, какие вот мышцы отвечают за то, чтобы шея держалась прямо, а не падала вот в кровать, вот эти мышцы тоже использовал. Я, значит, смотрел интервью Киркорова-Собчак. Странно, да? Я она так спрашиваю у Киркорова «Слушай, а ты вот смотрел «Покидая Неверленд» про Майкла Джексона фильм?» И он такой «Да!» Я такой думаю «Вы что, прикалываетесь? Где HBO-шная документалка о том, как Майкл Джексон трахал детей и где Филипп Киркоров вообще?» Какой бред! Я подумал, что. Ну, это...
1: потому что, может быть, у Киркорова какие-то. Он, он, может оказалось, быть, себя ассоциирует что, немножко. С Майклом что он Джексоном. знаком
2: с Майклом Джексоном. Киркоров он там выступал с ним где-то. У Майкла Джексона был какой-то тур, типа, где он там были все его друзья, и вот из разных стран приехали, Один тоже, э, тоже
0: заслуженный поп-король, а другой э, лже поп-король. Э
2: -э, поп-король такая себе. Такая формулировка, но не суть. Короче, поскольку с покупкой билета на, на пятую серию «Игры престолов» в кинотеатре шел месяц как бы, о медиатеке, вот, а «Неверланд» он вышел на HBO-шный проект, насколько я понимаю. Ну, то есть они его купили и выпустили у себя. Как бы, ну, да, они выпустили его у себя. Да, и, собственно, вот ну, нельзя было не посмотреть, раз уж Киркоров даже посмотрел. Можно, могу, могу говорить голосом Филиппа Керкорова, пытаться, нет, не надо? Нет, не надо Знаете, ну, я вот пусть посма... нет, не получается получился какой-то гудков, неважно, не умею пародировать Ребят, жанр пародии умер с Ласси Нильсоном, так что
1: Подожди, а сатир? <сícoughs> типа, <сícoughs> он, он, он же тащит на да, себе сатир тащит,
2: это правда И как у него спина не болит, тащит на себе весь, всю, весь жанр пародии в мире вот, и действительно, на, на медиатеке можно посмотреть прекрасный фильм «Покидай Неверленд». Николай, задай мне какой-нибудь вопрос, потому что я сам рассказывать не умею.
1: Не, он что-то прекрасный фильм? Типа типа тебе понравился? Да
2: нет, конечно, это просто два часа чуваки рассказывают о том, как... Э, ну, то есть, фильм разделен, он длится 4 часа. Я вообще думаю, вы серьезно, Вы четыре часа? У вас четыре часа интервью о том, как Майкл Джексон вас расстреливал... То есть там такая подводочка, минут 10, они такие, ну вот, я очень любил Майкла Джексона, типа на сцене, -ля -ля. и в итоге он меня расстрелил. И дальше рассказывает, и дальше два чувака рассказывают этот процесс. Там, в общем, история двух пареньков, как бы один из Лос-Анджелеса, другой из Австралии. И как бы один из них снимался в рекламе с Майклом Джексоном, так получилось, а другой выиграл какой-то танцевальный конкурс в общем, попал на сцену к Майклу Джексон. И, вот, и как бы там получилось так, что между Димой связалась дружба, то есть между мальчиком, май... между мальчиком и Майком, то есть как бы ну, двое, двое разных отношений были, с... два мальчика и Майкл Джексон, то есть не втроем они тусовались, а вот как бы в разные немного времена. А, то есть
1: подожди, то есть это две истории, это истории двух человек, которых он рассливал якобы в разные периоды, правильно? Ну как бы там,
2: не то чтобы они очень сильно разные, но там типа, может быть, год полтора разница, то
1: есть. Ну, то есть они не пересекались?
2: Нет. Я вот посмотрел половину фильма, то есть, ну, ты понимаешь, я ну, не могу, зачем, я не вижу смысла просто, вот реально хватает посмотреть два часа из 4. то есть реально. А, Где-то минуте на 45 уже становится все понятно, потому что в минуте на 80 один мальчик уже рассказывает то, что я, я прилетел к нему, к Майклу Джексону в Австралию, и у него был уже другой мальчик. Типа, как бы мы должны вроде как сочувствовать тому, что Майкл Джексон перестает уделять внимание прошлому мальчику и мутится другим, и это максимально странно. То есть вообще история в том, что Майкл Джексон, как бы он как он пригласил их в свою жизнь. То есть давай путешествуй со мной. Типа, они начали путешествовать с ним там по, по его туру, по его турам. Причем не только, не, не, не только своим мальчиком, но вся их семья там, мамы, сестры там по пять человек по шесть не путешествовали. И Майкл как-то умудрялся так, еще раз, с их слов, с слов этих мальчиков, умудрялся как-то постоянно уединяться с ними там в всяких гостиницах. То есть там очень смешно то, что он постоянно он как-то вот так заселял, типа, поселял в номер соседних мальчиков, а типа мам. Старался там посерить, типа на другом этаже и там это обычно... Ну вы знаете у нас нет номера люкс больше на этом этаже и так каждый раз. То есть мама там жила на третьем этаже, а Майкл расстревал мальчика на шестом это смешно.
1: И подожди, то есть вот и получается по их словам, по э, их словам. ну просто потому что говорю, по их словам он, он 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 в смысле расстревал, вот он прям прям с ними сексом занимался, да. то есть не, да. прям, не типа приставал к ним и так так далее, а вот прям Ты знаешь, прям вот, по жесткому. А...
2: Как сказать, вот я, наверное, не дошел до того момента, когда вот Илья я, может быть, удалил это уже из своей памяти. Я не могу подтвердить точно, были ли там факты, ну, как бы, вот, ну, ну настоящего секса. То есть, вот, как бы, между мужчинами, какой вот настоящий секс, да, то есть, может быть, такой полунастоящий, наверное, а есть настоящий. Не знаю, это, это, это так же неловко смотреть, как об этом рассказывать. То есть мальчик такой рассказывает, типа, ну, типа, у меня был маленький рот, а у него, а он взрослый мужчина. И думаешь, как вы это? Как, ну, зачем это? Ну почему это как это вообще могло произойти?
1: Не, ну вот смотри, всех, ну, во-первых, вот, да, да, известная же история, что семья Майкла Джексона подала в суд на HBO за то, что они, во-первых, использовали кадры из концертов, которые Кстати, не могли.
2: Там, знаешь, там невероятное количество, как бы, найденных кадров, просто вот как эти мальчики где-то там тусовались, выступали. Невероятное количество фотографий. И вот просто по количеству фоток, которые вот Майкл Джексон сделал с отдельно взятым мальчиком. То есть, ну, ни у кого вопросов не может возникать, да, между ними был секс, точно. Продолжай. Вопрос.
1: Ну, то есть тебе этот фильм э, то есть тебя этот фильм убедил в том, что он действительно растливал детей.
2: Ну, если верить их словам, как бы. Не,
1: ну что, если верить их словам? То есть просто их слова же подтверждены исключительно только их мнением. Если ну, никто. Ты понимаешь,
2: Там, там, там есть вот, вот, очень много советских фотографий, где он обнимает, есть какие-то видео, где вот, ну, как бы вот идет толпа людей, а Майкл Джексон почему-то идет с мальчиком. Вот почему? Почему Майкл Джексон брал в путешествие постоянно каких-то мальчиков с собой? Вот зачем он приглашал к себе на свою ранчо Неверленд постоянно этих мальчиков? Которые там ну были... почему
1: он, например, не расслевал Макалея Калкина, который тоже жил в Неверленде?
2: Ну, может быть, Макалей Калкин просто не хочет в этом признаваться?
1: Не, да, Макалей Калкин говорит, что это абсурд и, и не выглядит как человек, который... То есть он выглядит как э, снар... снаркоманившийся золотой ребенок. Я не знаю, Николай, ты понимаешь, ребенок?
2: что там любой мальчик бы, ну, как бы... Типа был бы расстрен в той ситуации, в которую он оказался, потому что Майкл Джексон брал их из их обычной жизни, ну, не знаю, не знаю, школьников, которые живут там в семьях там, скажем так, нижней прослойки среднего класса, и вывозил их в турне с перелетами, пятизвездочными гостиницами, Диснейлендами, потом на свою ранчо. Там любой мальчик бы как бы, ну, типа. И, и Майкл, типа, убеждал их, что, что это вот наша дружба, и никому нельзя рассказывать о том, что происходит, э, потому что иначе, типа, нас не поймут, и вот это разрушит мою карьеру, и все такое, но э, ты понимаешь, Николай, у него на раньше в Неверленде, у него есть альпаки.
1: Что это и, такое?
2: Ну, альпака, это, типа, лама.
1: Ну, так и, и что? Ну, что это доказывает? Типа, ну,
2: если бы ты в 10 лет оказался на ранчо, на котором есть альпаки, типа, неужели ты бы сказал, нет, Майкл Джексон, я не буду позволять ц... себе целовать тебя туда, куда ты хочешь.
1: Не, не знаю, николай. Это очень. На самом деле, конечно, это кино. Ты очень циничен, конечно. Оно
2: максимально неловкое. То есть ты такой. а как? И эти парни рассказывают уже, они делают такое лицо. Я просто я не хочу цитировать, потому что это отвратительно, все изучать все, что они рассказывают. Типа. Они как бы парни такие разводят руками иногда, типа и да и он расстрелил меня. И, и всем неловко, и всем грустно И всем плохо, мне кажется от этого. Поэтому... Не, ну просто,
1: если это правда так было То, ну в плане того, что Если это правда, это, конечно, дичь С а другой вот, стороны, деле, когда под... нет подтверждений То это ну, все звучит очень странно
2: ]ника? Ну, Блин, человек построил целый парк Извлечений, чтобы к нему туда приезжали дети Ну зачем?
1: Ну любил по... детей, не знаю, зачем
2: Почему? Хорошо, почему он постоянно Путешествовал с какими-то маленькими детьми Вот никого не возникал вопрос что Он -то был инфантильный Короче говоря, вот просто по количеству видео и фотоконтента для 89-88 года, по, по количеству того фото и видеоконтента, который был сделан вот Майкл Джексон плюс какой-то ребенок, как бы, ну, можно уже для меня достаточно этого понять, что типа, ну, не все так просто было между ними. Я даже не буду Никому советовать об этом, но, э, блин, короче говоря, какой-нибудь, вот знаете, вот какой-нибудь обзор 20 минутный на этот фильм, потому что я посмотрел 2 часа. И к концу первого фильма Это уже превращается в какую-то, скажем так Это уже превращается в какую-то любовную драму То, что, говорю, мальчики как говорят И Майкл больше не любил меня Он нашел себе другого мальчика И ты такой думаешь, так погодите-ка Так он расклевал, и это вроде плохо Но теперь он еще и бросил мальчика И нашел себе другого Так Майкл Джекс, он еще и сука последняя, что ли Ну, как бы
1: То есть мало того, что педофил, да, и расклеватель Еще и это я не знаю. Вообще. На самом деле до сих пор очень много в интернете споров на тему того, было ли это на самом деле и вообще как это можно... Как вообще можно, ну, бездоказательно что-то вот... То есть чис чисто со слов это можно реально расценивать вполне как пиар. Почему нет?
0: Короче, на самом деле судьба-то у него сложная была в детстве. Батя его всяко-разно мучил, да, как мы знаем. И я думаю, что это оставило огромнейший отпечаток на нем. И я с личной вот с личной точки зрения конечно все может быть да и и этот фильм правда и неправда но Почему-то мое сознание, оно как бы не хочет соглашаться с тем, что, например, Колян сейчас пересказал. И мне кажется, что у него просто была оставлена травма в детстве, да, то, как батя и вообще родители с ним поступали. И, возможно, у него реально психологическая травма, и он, не знаю, увидел кого то ребенка, может быть, несчастного, и говорит, «Чувак, я построил дом, будешь счастливо жить, не знаю, там, не знать бед и так далее». Поедем, можешь со мной ездить, я тебе покажу мир там и так далее. То есть, возможно, у него кукуха на этой теме поехала, и он, наоборот, хотел детей осчастливить. А какие-то позорные сволочи стали говорить потом, что он кому-то еще и присунул в втихаря. Ужасно, ужасно. То есть, реально, не, ради денег люди могут на, на, реально на все, что угодно пойти. И как бы... Опять же, бездоказательно обвинять человека очень... Блин, ну реально... После его смерти, когда он не может ничего ответить. Да, и это тем более как бы... Поэтому как бы в стандартном режиме я хочу его защитить. Сказать, что, блин, это все неправда, это все ложь, и вы хотите нажиться, короче, на этом. Но реально, как, как все на самом деле было, реально никогда не узнаем. То, что... Одно я точно могу сказать, вот прям стопудово, то, что у него есть травма, которая с детства у него оставлена воспитанием, да, родителей. Это стопу стопудо. А как эта травма повлияла на него, ну, то есть в лучшую или худшую сторону, Ну, тяжело сказать. Опять же, по музыке, да, которую он делал, клипы, которые снимал, э, в них не чувствуется какой-то, блин, ну, жести. Кажется, что это более-менее свет. В них,
1: чувствуется, в них чувствуется только сила, искусство, там, правда и любовь.
2: Там есть момент, то есть там рассказывается про первого мальчика. То есть на самом деле, вот тема такая... Этот фильм, то есть ты когда начинаешь его смотреть, ты очевидно смотришь этот фильм, вот, как бы, зная о том, что в этом фильме типа рассказывают о том, что Майкл Джексон занимался сексом с детьми. И все, вот первые там, не знаю, пять минут, ты вот воспринимаешь все фразы именно так. То есть там рассказывают, кто-нибудь говорит такой, Майкл Джексон всегда очень любил играть на пианино. И ты такой давай дальше, в голове. А еще он любил трахаться с детьми, знаешь, типа, как бы ты вот воспринимаешься сквозь шутку. И там показывается вот первый мальчик, то что он, то есть, ну, вот, мальчик типа фанат Майкла Джексона, и вот он показывает его фотки детства, как он одет, короче говоря, вот в кожаные штаны такие с какими-то там, какие-то кофты, вот фуражку, то есть, по-по-пидорски одет. И ты такой думаешь, да, вот это примерно тот момент, где родители должны были немножечко как-то
0: перезадуматься.
2: Типа, мы... Нет, вот этот момент, где родители упустили э, возможность уберечь ребенка быть трахнутым. Примерно так вот это вот выглядит. Так что я, типа под... наверное, интересно смотреть просто первые 15 минут как бы и э, шутить над всеми моментами, а потом становится грустно. А, а родителям
1: а родителям этих детей там никаких вопросов не родители, задавали?
2: Все родители там очень много рассказывают. Мама говорит такая, как-то я зашла в комнату, они с Майклом лежали на кровати, одетые, и я ничего не знаю, я даже не знаю Как бы там, ну там родители там, В общем, родители там рассказывают о том, что то есть, Мама рассказывает то что меня постоянно Пересняли подальше от их номера Я даже не могла предположить Что там такое что Ой, блин, ну, ну, ре есть, ну реально, там ну, никто что за не... вообще Там никто не выглядит каким-то Очень сильно расстроенным, родители То есть, как бы, вот. Не знаю, там, там, и бабушки, и родители, и братья, там у каждого персонажа там, по, ну, в общем не только один человек. Да, Слушайте,
0: он, в, возьмем по, возьмем то, что окей, это правда и он их раслевал, но в этом плане тогда родители еще больше злодеи получается. Да, ну,
2: конечно, родители виноваты. Но типа
0: да даже не то, что они виноваты, а как бы не знаю там одна сотая процента того, что они там могли заподозрить или увидеть, это уже как бы дает как бы право, не знаю, там, увести ребенка, за, и подать в суд, там, или еще что-то, не знаю, а тут, как бы, ах, я ничего не знал, я, как бы, зашла в комнату. Не, ну, это просто такой, такой странный период в жизни семьи,
1: типа, а, а теперь мы год будем жить... Недалеко от Майкла Джексона. И там самое главное, что еще
2: типа дети, типа, в итоге момент все дети просились: Мам, можно я буду спать в номере с Майклом? А мама такая, ну я подумала, что Майк не сделал этого ничего плохого. Они так хорошо дружили.
1: Ну реально, это как вы знаете. Вы вот родили ребенка, воспитали, отправили в садик, а вдруг пришел Дима Билан и сказал: Блин, я бы хотел, чтобы этот мальчик жил в моей квартире и спал в моей кровати. И ты такой, ну давай. Что, что э -э, в твоей голове?
2: Я бы ответил, я бы сказал, нет. Я разрешу моему ребенку жить в квартире только с Сергеем Лазаревым. Типа, знаешь, ну, просто чтобы обидеть Дима Билан. Дима Билан пошел в
1: жопу, Вот ты злой. Ладно, типа. хорошо. Мы поняли. Мы поняли про этот фильм. Давайте
2: фильм никому не советую, посмотрите обзор
1: какой-нибудь. Не, нужен
0: разбор гоблина.
2: Я думаю, нужен. Знаешь, вот, э, у Гоблина же выходили обзоры серии «Игры престолов», то есть, на самом деле, такой просто, просто цирк с конями, то, что у Гоблина же у него на канале есть там, десяток экспертов по всем вопросам, типа, там есть Клим Жуков, эксперт по, э, по средневековому оружию, что-то такое, по средневековью... И по, по истории так, типа, вообще. Да, типа, есть, ну, типа довольно, в общем, э, как бы где-то он считается вроде уважаемым человеком довольно, даже не знаю.
0: Но, но он не закончил. Вот, у них. Закончил. Да.
2: Но, в общем, в итоге у них. Идут разборы серии Игоря Престолов, которые называются Игорь Престолов с Климом Жукарином. Это просто самое смешное у Клим Жуков, Клим Это самое смешное, что мог придумать Дим Юрич за последние 15 лет Наверное, вот, и эти обзоры длятся По 2,5 часа, я, честно говоря, не смотрел ни одного Но я предполагаю, что Обзор Неверленда у них будет 11 часов 12, просто учитывая, что Неверленд 4 часа идет.
0: Это я бы посмотрел Потому что я, на самом деле, посмотрел Его, господи, я вообще гоблин не смотрю хотя я кстати подписал на него из давних времен еще когда у него там были. я отписался пошел киношный
2: какие-то.
0: вот но я короче посмотрел его обзор на колыму дудя и но, но, это, О, но ну, это смешно было в плане того что абсолютно две разные две противоположные точки зрения ладно не суть но где-то на там на середине этого обзора он говорит типа: "Вот в свое время я жил на восьмой Советской в коммуналке и я такой: Опа, у меня не было горячей воды, я такой: Опа, это же из-за одного дебила, который оставил свою машину. Ну, короче, он, видимо, жил, если верить, его сломал вот прям там же, где я снимал ту самую злосчастную коммуналку."
2: Может, в той же кровати, Это... типа, залезли до тебя сказал Валдим
1: Не, ну да, да. Еще, еще будучи ментом, да, который в, в свободное время там озвучивал... Блин, так
0: смешно слушать все его эти. Я был ментом в свое время, а потом я был ростовщиком в свое время, а потом я был э, таким-то чуваком, который работал там-то уж пье. Дмитрий твою мать. Юрьевич
2: Пучков никогда не был никаким ментом, он был в тюрьме надзирателем, насколько я помню. Но самая классная его история это о том, как он прятался в, прятался в, в, в туалете от того, чтобы, чтобы его забрали в армию. Впрочем, это слухи, которые распространяют его бывший продюсер, так что. <свят> ну ладно,
1: да, <свят> да. Да, ладно. Ну чё, пацаны, давайте рассказывайте про вашу игру "Престолов", а я буду молчать, как, как всегда. И игра "Престолов". Короче, игра "Престолов". престолов кал.
2: <свят> с Евгением Москвариным. <свят>
1: И, и, Николаем, и, и Николаем... Николаем
2: Цугулионом. Какой. Цугул, э, цугунист. Цугу... А, не, не буду ужасно. Ну почему Цугулон? Цугуланистер.
0: Нормально. Так подожди, нет, у, Цугула тебя, у тебя уже нормально звучит цугулио. Все нормально, сойдешь за своего там в мире этом. Вот. Но нет, да. Николай Цугуланистер и Евгений Ц, да, Цугуланистер.
1: Москварион.
2: Москварион. Москварен, Таргарин.
1: Москварен, хорошо, хорошо.
0: Неп ну давайте уже. Москва вот. Москватыон,
2: вот, Москватыон, вот это хорошо, мне кажется. А, да, ребят, все, Игра выставов убита, выстрел, убита Звер зверский жесток, мне кажется, нужно звонить в полицию, потому что в на наших глазах произошло убийство а, с особой циничностью. Было выпущено приблизительно а, 6 выстрелов в голову этого сериала. Не знаю, я... В общем, что касается финала, что касается финала, серия прикольная. Ну, как бы, то есть сцена, режиссура, постановочка все на высшем уровне, все прекрасно. Но вот абсолютно, вот как вот как хорошо у нас Андрей написал а, а наш в чатике, вот абсолютно все, что касается принятых решений героями и сюжетных <связываний> завершений сюжета, это просто такой ужас. Это просто такой ужас. Я не могу просто... Я так расстроен вот тем, что произошло. Серьезно, я очень расстроен. Я просто не могу ничего сказать. К вот как это можно? Ну какой Бран, король? Алло, у вас вообще-то есть настоящий наследник, который, конечно же, убил королеву, но он настоящий наследник. Сценаристы, вы что, забыли, что вы сами придумали арку, что он Таргари? Вы забыли об этом? 20 человек за столом сидит, как бы... Ты можешь себе представить, что Ария, Санса Ария знает, Бран знает, Тирион знает. Им достаточно было бы сказать всем тем недовольным Джоном, что, ребята, вообще-то он настоящий наследник. И все, Иван король, какой ночной дозор.
0: Ну, я немного я немножко другого мнения. Но меня, кстати, знаешь, что забавляет? Если на кинопоиск сейчас зайти, то там есть раздел в шапке Игра престолов, и там есть значок разбитого сердечка. Они очень мило свою позицию изложили.
2: Где еще сердечко, не понимаю уже?
0: Ну, в шап... если, зайти на... Черт, если зайти на кинопоиск, то в шапке, где там афиша, фильмы, рейтинг, медиа онлайн, там, все, на... там есть игра престолов и разбитое да, сердечко.
2: Увидел. В общем, короче, что, что еще? Ну, и вот эта вот ситуация, то, что Санса говорит, да, вот мы, значит, выбираем королем того-то, а вот Север свободен, да, и мы независим, все-таки, да, да, хорошо, пусть север будет независим. А мы, значит, все будем вот в королевстве, нам норм. Да, да, все согласны, все согласны. А... Жень, скажи что-нибудь. Я, я просто кончился. Вот я кончился. Вот когда я посмотрел этот финал. Я кончился. меня нет. Пока. <связывая> До свидания.
0: <связывая> ну, короче, мне финал понравился. Я в принципе всю серию пока смотрел, ничего особого не вызывало таких каких-то отвратных чувств. Типа, вот, какой-то странный сюжетный поворот. Ну. Для меня, в принципе, все логично выглядело. По крайней мере, финальная серия, я ее плюс-минус себе так и представлял. Понятно, что уже какие-то банальные ходы, когда Джон, спойлер, ну, наверное, все же посмотрели, когда Джон убивает Дани, то, в принципе, все это читалось. Но то, как подвели персонажей, и я такой подумал, блин... Ну, реально, кто... Как, как, короче, как вывести дракона из вообще линии? Вполне элегантно они сделали. То есть, он его не смог убить, психанул, пока в сторону плевал, спалил этот железный трон. Вполне неплохой
2: По-моему, он специально спалил трон как
0: бы. Да нет. Он... Да блин, он просто... Ну, понятно, что его подвели... Типа это,
2: такое, это такая глубокая это самая... Это такая глубокая отсылка, что типа в смерти Дейенерис виноват как бы не Джон, а виноват Трон. А? Как вам такая рифма? М?
0: Ну, понятно, что здесь некий символизм скрыт в плане того, что покуда он изрыгает свое пламя в бешенстве, Трон оказался как бы на пути этого пламени, и он плавится. Ну, красивый же ход. То есть... Да красиво. Ну, действительно, я в нем вижу больше символизма, нежели что дракон, супер смышленый чувак и такой этот трон, пусть он горит огнем. Конечно же, он э, тоже, как и все мы, посмотрел все семь, все семь сезонов, такой, пора с этим кончать. Нет, здесь символизм был э, спрятан, которому достаточно красиво подвели. То, что персонаж Тириона подвел э, Джона к тому, чтобы он покончил с Дайнерис. Блин, ну тоже красиво. То, что то все-таки Джон сделал этот шаг и пристрелил бешеную псину. Да, да, неплохо. Другое дело, смог... смог... Но это...
2: Вот к этому-то этому вопросу особенно нет. Это, это нормально. На, то, ну, смотри. Ну, слушай, ну, как это вот может быть? И выходит Тирион и говорит, народ любит красивые истории. У кого история красивее, чем у Брана? У каждого гребаного персонажа этого сериала у каждого, буквально у каждого, у 50 персонажей история красивее, чем у Брана. Фу, короче,
0: Ну, да. я согласен с тем, что Бран слишком нубовый персонаж, в плане того, что он не сделал ничего крутого, кроме как выпал, упал с дерева. Да, я с этим согласен. Николай,
2: ты где? Ты вообще? Ты хотя бы подыши его микрофон, чтобы мы думали, знаешь, что ты здесь.
0: Я, я,
1: могу подключиться, я могу подключиться, так как ä, я этот ä, то топовый автор телеграм-канала на ä, 615 утром и 614 вечером человек. Значит, могу сказать, что рейтинг серии 4.6 это, конечно, это, конечно, сильно, потому что. То есть, для меня вообще было удивительно, когда я только узнал, что вообще на MDB люди ставят оценки по сериям. Ну, то есть я узнал об этом. Я, и, наверное, в, я все назад. время
2: я всегда вот это мониторю, типа, это как. Ну, это, как это как когда в этом, в странных делах там хоп, идет серия, там рейтинг типа 8,9, а следующая серия про другого персонажа, который типа про то, как вот это самое уезжает в город девочка, и занимается там несюжетной хернёй, и там рейтинг типа 172. Вот, да, вот, Николай.
1: Ну вот я к тому, что у, у меня в группе, значит, в группе в, в, на канале было голосование, э, проголосовало больше 60 человек, 36 проголосовали, что финал и мне понравился, 25, что финал понравился. А, ну, вообще, просто фишка в том, что у меня там собралась реально аудитория поклонников «Игры престолов», которые долбят в личку, если я что-то напишу не так, и ставят дизлайки, потому что я там поставил лайки, дизлайки там постам, когда я пишу что-то плохое. Ну, я, я теперь... Там, теперь там Знаешь, висит? что
0: делают в твоем телеграм-канале? Долбят в личку!
2: Неплохо, неплохо. да. Ну... Э -э за вот, завода, я говорю, что они просто что очень, я...
1: очень активные, и, и при этом, при всем, даже тоже среди них большинство проголосовало против. Такая вот у меня У меня, такая короче, претензия вот
0: к тому, что а, на самом деле войско Дайнерис, оно внезапным чудесным образом пополнилось новыми этими неуязвимыми и, 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 этими, Но, и цыганями. и
2: типа... На самом деле, типа, в пятой серии, в начале, пят... начале четвёртой серии они сказали, у нас осталась типа, половина безупречных, половина дотракитцев. Это...
0: Как
2: бы... Хотя казалось, что в третьей серии все погибли, но вот не все. Ну в этом,
0: в этом плане они фигово срежиссировали эту тему, потому что тебе кажется, что э, та зомби-армия, которая была, она ты, там всех ты, вы... всех вынесла. Ты, 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 ты,
2: знаешь, Какая у меня одна самая вот, просто главнейшая претензия, которая именно вот, происходит к тому, что вот значит в четвертой серии значит ну, войск значит баллисты убивают дракона, да эффектно красиво. В пятой серии дракон сжигает 500 этих баллист, да, как бы и тут э, немножко вот просто нарушены правила кинематографа, то есть там в четвертой серии показали что перед героями появилось препятствие, как бы, типа непреодолимое. Эти... Куча баллист, да? И героям нужно придумать какое-то решение, чтобы с этим справиться. Новое, да? То есть не просто на драконе, потому что дракон уязвим. Его убивает один выстрел. А оказывается, что не надо никакого решения придумывать. Потому что хоп, можно просто полететь и все сжечь, никто не попадет. Вот это вот, ну вот. для меня это реально был просто. Это был удар просто под дых, то, что вот и реально ну, вводят новую переменную, то, что вот есть какое-то препятствие, которое новое, которое нужно решить.
0: Ну, Но она это. Типа, у... это, пред... ну, как, ну... это предыдущая серия, что касается просто финала.
2: Ну да, да, я. Ну, да. И даже в пятой серии. Даже... Я, я просто все думаю, типа, она показывает Серсею, у которой вообще не было плана. Первый раз за весь сезон у Серсея нет плана, она просто стоит, ну как, как это так, вот как у нее должен был быть хотя бы какой-то план, ну. А скольких,
1: скольких людей убила Дейенерис, я просто, я же не смотрю, а там говорят, что она прям как Гитлер, вот ну, что, типа, что там такое ну, произошло?
0: Ну,
2: допустим, знаю, типа наполовину Королевской Смотри, Слушай,
0: а в последней серии всю серию падает пепел, он прям как снег, то есть да. а можешь представить, сколько нужно было сжечь народа, чтобы просто вот весь хронометраж серии падал пепел, все завалило пеплом, все в пепле, ты Приходишь в этот, в Красный замок, там все к херам в пепле, и тебе на лицо падает этот пепел, и ты ну, говоришь, блин, сколько народу погибло. Короче, и, так, думаете, так, а, а для чего она все-таки сделала? Ну, все.
2: Ну, в какой-то момент, ну, пятой серии произошел перелом, она так хоп, психанула чуть-чуть, и... Ну, то есть, как бы ей сдали, как бы, королевская гавань как бы сдалась... Но Денис все равно решила сжечь чуть-чуть.
0: Она психанула, а -а -а. потому что ее все предали, а да. этот, блин. Лена Хиди, короче, ее главный враг, и все, и она как бы уже такая... Из-за того, что ее все предали, и то, что Джон ее как бы предал по сути, потому что он рассказал всем, раструбил, что он Таргериан, и как бы любовь уже не любовь, и она такая уже... Ну, тут как бы видишь отсылка к ее бате, потому что батя как бы хотел сжечь всех предателей, и она как бы а, того же дерева яблока.
2: Она стала еще хуже, чем батя. Ну, типа, смотри, она потеряла там в всех своих этих самых, Миса... значит, Серсея казнила Миссандею, Сер Джорах Мормонт был убит в битве с зловещими мертвецами, Джон, значит, это, во-первых, он, во он растрезвонил всем то, что, хотя она очень попросила его это не делать, он растрезвонил всем, что он Таргариен, и потом, значит, он, ну, как бы, накануне битвы, он, значит, отказал, ну, как бы, она, значит, хотела на поездках там типа целоваться он такой да типа нет короче не в настроении ну и то что он
0: родственник оказался в то же время короче ну общем, да это же дело такое не общем, он оказался в... чуваком который реально больше нее претендует на трон
2: ну да по-настоящему -по -по это типа. именно наверное, очень хороший момент то что вот у меня в, пятом, в пятой серии то что как бы, там было сказано что если колокола зазвонят то значит Город сдается, и, значит, не нужно больше атаковать. А как бы когда канал звонили, но она такая: нет, мы должны убить всех Ланнистеров, типа всех, кто служил им, только, как бы, ну, ахара... И как бы жизнь без тирана заслужит только следующие поколения, но не это. Ну, это как типа та... Таноса, что-то.
0: <Muk> ну, такая, ну что uh -huh. с понедельника новую жизнь <плес né> начну. <pane>
2: да, Ну, bueno, Короче, ребят, что я. Больше я не хочу говорить об игре Пустолова в ближайшие четыре выпуска ни
0: слова не скажу. А мне, мне, короче, понравился финал. Мне не понравился сезон, потому что он слишком быстрый. Но мне понравился финал, потому что все получили по заслугам, и все получили то, что, к чему они должны были прийти, на мой взгляд. То есть Джон, как бы да, у него очень трагичная судьба, реально, вот прям с детства. И, в принципе, то, то что он, он стал, блин, королем, реального севера, настоящего, да, то есть к нему там тянутся люди, он э, милосердный, там, не знаю, поможет, э, что-то там каким-нибудь советом и так далее, да, он там чувствует себя как в своей тарелке. А Санса, типа, окей, злыдня такая, которая прошла через все э, тяжбы, судьбы и так далее, да, она, ну, блин, отделила север, стала королевой, получила все то, что хотела. Злодея в виде Сирсея, как бы, Погибли а, этот Джейми, он хотел умереть в объятиях любимой женщины. Умер, пожалуйста, без проблем. А, Тирион, он, был, он как был хитрожопым карликом, который играл в свои игры. Ну вот, пожалуйста, он, он, вот он стал настоящим как бы, королем шести королевств, потому что а, Брану как бы... Ну там, там прям четко видно, что Бран такой, типа, окей, ты правишь, ты знаешь, что делать, а я пойду с драконом поиграю там где-нибудь на дальних землях. И как бы прикольно в плане того, что они поменяли в, поменяли вот этот строй власти. Типа у них монархия сменилась на парламент. И типа такой... Ну, ну не знаю. Ну, забавно. Ну, был бы кто-нибудь другой королем. Как бы да, да кому какая разница, кто такой. Бран в принципе э, нубовый персонаж, но Блин, он настолько нейтральный, что его даже... Я бы тоже за него, наверное, проголосовал, не знаю, отчасти. Но в плане того, что то, как они выбрали схему, при которой э, правит народ... Ну, в принципе, Бран под нее подходит Кого-то другого поставить Из тех, кто есть Мне не кажется, знаю.
2: было бы гораздо лучше, если бы они сделали королем Тогда уж Сэма Тарли Вот это, вот это был бы прикол типа, Тут, вот Это было был прикол было бы просто, Это был бы просто прикол Рофл про, это, это, Я бы, просто, я бы посмеялся, типа. Давайте выберем Сэма Тарли Потому что вот он Тип, он первый человек, который убил белого ходака, как бы.
0: Типа, да, он, он, он крутой чувак. Но э, самая слитая ветка это, блин, с ходаками и королем ночи. Если бы он, блин, оказался я, на я троне, все... это Нет, было бы Жак, круто.
2: Я, я считаю, что самая слитая ветка это то, что Джон Сноу торгарит. Потому что это вообще никак не сыграло. Просто, ну, это сценаристы просто забыли об этом. Вот в конце они просто забыли, мы не, просто это проигнорировали, хотя это вот было, типа, фанаты, ну, типа, несколько лет просто искали всю эту историю. И,
0: ну да, ну и... то есть, как бы, предыстория была настолько мощной, что, как бы, он просто уходит... За... Подождите, но он же и Старк тоже, ведь правильно, потому да, что он ведь он сын все-таки. Да, он Старк Тагарин. Да,
2: да. Ну, понимаешь, то, что он Старк, это не важно. Потому что быть типа то что ты Старк это тебе ничего не дает в большому учет а то что ты Таргариан ты типа можно трон притянуть ну ви вот, но... блин
0: видишь тоже можно такую тему подвести что он и Старк и Таргариан и его вот эта вот тема она просто его разрывает то есть он как бы и в крови такой мощный Злой какой-нибудь тиран, чувак И так далее А с другой стороны у него половина вот такая Сентиментальная, которая пытается Понять там и так далее, ну прикольно то, что в нем Все-таки есть противоречия, да, и он И он же и говорит А Даня его спрашивает, типа Ты же знаешь, где добро там И он такой, блин, я не знаю, где добро Ну, я в этом увидел противоречие героя, потому что он реально, как бы, он вроде и положительный персонаж, а вроде, как бы, и сам от этого открещивается. Ну, такое, как бы. Самый крутой момент, когда он к Песелю подошел. Все, для меня это был финал, это вот все, да, идеально.
2: Да, да, все. Хоть это самое... Я, к себе очень понравилось. Типа, потому что в третьей серии он такой, типа, говорит этому Торману, типа, забери эту собаку, типа, забери призрака на север, типа, тому будет лучше. И все такие, Джон, ты что? Это вот реально всем разбило сердце, что Джон прогнал свою собаку. И я видел, мне очень больше понравилась картина на эту тему. Там был нарисован призрак, там написано «Джон, иди, ***». Вот это было смешно. Ладно, все, я закончил проиграл «Прыгнул по столу».
0: Да, да. Я, кстати, вспомнил еще одну ветку, которая... Которая не закрылась так, как я бы хотел С Безликими и Арией Потому что, блин, она получила скилл Брать лица, там убивать и так далее Просто ее скипнули По дефолту сделали то, что она может драться Но и типа все.
2: она в конце шестого сезона убила волдера Фрея под этим под, ликом, под, под лицом его кого-то там, поэтому я думаю, но, что но, это сыграло но, хотя бы чуть-чуть. Ну сыграло чуть-чуть. Типа, но если бы она, ну, если бы она постоянно кого-то убивала, тоже было бы странно.
0: Но ну, в финале просто это она никак убила не сыграло. И да. это странно. Я все ожидал, знаешь, то, что она поплывет на корабле и этот, блин, чувак, который которого она спасла, безликий. Он с ней такой на корабле снимет маску и с ней поплывет. Ну, блин, я бы хотел, хотел хотя бы такого. Вот, потому что, блин, этот, этот персонаж был очень крутой, и он так.
2: Сейчас, самое смешное, что сейчас можно делать, это пересматривать видео с фанатскими теориями, там, типа, Бран, это король ночи типа, или там, брат, типа, главное зло, там, я просто,
0: типа... Да. Ну, я, я посмотрел э, сразу же все, наши видосы на ютюбе, типа, мелочи, на которые вы, не, вы могли не обратить внимание и реально прикольно, очень много всяких отсылочек, типа, карта, э, там, допустим, на полу, которая из камня выложена, и она разбита пополам, типа, север и юг, э, отсылочки, типа, к предыдущим сериям, где дайнерис ходит э, в своих сновидениях по разрушению этому красному дворцу вся в пепле там и так далее и там в кадр в кадр повторяется то есть то как она подходит к этому трону касается и, ну хочет его коснуться короче а там а, крик дракона ее отпугивает только вместо только в этой серии все кадр в кадр сделан только вместо крика дракона там появляется Джон ну короче и вот такие вот такие то есть,
2: Николай обещал дышать на фоне как дракон но он не исполнил своего обещания
1: Вообще-то я дышу просто, Миганец просто
0: если я буду дышать слишком громко, же не придется это вырезать. Ладно, в общем, короче, Ох. по крайней мере, игра престолов не осталась незамеченной. И, то есть, да, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Ну, ладно, время рассудит, я думаю. Ой. Ну что, можем теперь поговорить когда, о чем-то интересном,
1: Когда да?
2: Дэвид Бенниоф и добываясь напишут отвратительную трилогию «Звездных войн», я думаю, что вот это всем еще аукнется. Ну да, все, Николай, пожалуйста, рассказывай что-нибудь другое.
1: Да, я просто... Ну, во-первых, у нас еще два фильма на обсуждении заявлены как бы на минуточку. Во-вторых, я просто хотел сказать, что у нас недавно была история, что мы э, узнали, что нас слушают даже в Западной Сибири, вот. А чем тебя так удивлять, что? ты говоришь, что
2: Западная Сибирь будто бы это то нарния, типа, блин.
1: Да это практически нар, я думал, что а нас, что, а, что, с, что судя по такое... городам, нас слушает Питер, Москва и близкие города к Питеру и Москве, по большей части. Они, а, ничего, а, что а как нас, нас слушают из забрать?
2: Казани, из Минска. Дол много из Праги нас слушают, много нас откуда слушают. Я просто ну, я смотрю, скажем так, вот скажем так, топ-донаторы, топ-комментаторы, откуда они примерно. <св> Поэтому не только Москва-Питер. Из Москвы-Питера просто... даже меньше людей, мне кажется, чем из других мест.
1: Было очень удивительно, просто что мне написала моя одногруппница с, ко... ну, с которой мы как бы вот практически пять лет не общались э -э вот Так что, э так что она попросила меня передать привет. Своей подруге, которую зовут Настя Иерусалимская. Привет тебе, Настя. Вот, но, как бы, это, это, это в порядке исключения только потому, что, только потому, что она одногруппница. Вот, но, конечно, да, действительно очень радостно, что... Что нас, нас слушают... На самом деле, я просто... Э, когда мы только запускали «Кактус», я даже не думал, что нас будут слушать там тысячи человек. Я думал, что нас будут слушать там 20... Э, 20 человек, из которых 10 будут каких-то случайных людей и 10 просто наших друзей. А оказалось, что друзья-то нас не слушают практически ни хрена а слушают в основном как раз э, другие ребята. «Джон Вик 3». Вот. А, значит, что я бы хотел сказать про «Джона Вика 3»? Типа, я его очень сильно ждал, и когда про, него, когда про него начали там приходить первые рецензии, они были все в таком восторге, что у меня просто вообще никаких абсолютно не оставалось даже вот каких-то минимальных сомнений, что фильм будет просто охренительный, потому что не было предпосылок, что с ним будет что-то не так. То есть писали, если вам понравилась вторая часть, третья еще круче, там еще больше погружения во вселенную этого мира убийц, там еще больше крутого экшена, ну, ну и так далее и тому подобное. Ну, на деле, на деле, я, конечно, фильму поставил семерку, в целом он ничего, в целом он понравился, но если вот, то, как я всегда говорю, да, что все проблемы от ожиданий, мои ожидания были, ну, прям сильно выше, то есть, э�... во-первых, у этого фильма очень большая проблема с... Тем, что там нет никакого нового погружения в мир. И по факту сюжет вот этого... Это самый длинный фильм из всех трех. Он идет 2 часа 10 минут. Они пролетают быстро. Они не ощущаются, как будто это 2 часа 10 минут. Но за это вот долгое время сюжет не продвинулся вообще. То есть я напомню, что вторая часть закончилась тем, что э, Джон Уик в, от, в, от, в отеле «Континенталь» Отель для, значит, для убийц, наемников В котором нельзя никого убивать Потому что там стоит специальная, значит Эмбарго это, Эмбарго, да, вето стоит на убийство Он там совершил убийство человека Просто импульсивно Типа застрелил его, потому что этот человек Ну, типа там, сделал ему много всякого дерьма И, видимо, там Видимо, Джон просто устал за ним гоняться И просто убил его, и все Соответственно, фильм закончится тем, что он убегает. Ему дали час э, перед тем, Ребят, как.
2: Киньте где-нибудь картинку в чате: типа что Джон Уик гонится за Дэвидом Бенниофом и Дэбо Вайсом.
1: Да, типа. блин. Николай. Я кстати, людей я, кстати, я, я,
2: кстати, уверен, что, типа, ну они когда-нибудь, я не знаю, они куда-нибудь придут, их там где-нибудь, не знаю, мочой обольют или там закидают помидорами, я вот уверен абсолютно. Это я не Нет, я не думаю, что что-то плохое будет, ну, то есть, ну, реально, я вот абсолютно уверен, что в какой-нибудь ситуации, ну, то есть их как-то измажут в чем-то. Вот это мой прогноз, типа, я не угадал с 3 миллиардами Мстителей, но... Я, я вот уверен, что вот Деб Вайс и Дэвид Бенниов вот точно их чем-то болят, Или вот по-любому продолжение.
1: Ну, даже если это сделают, не знаю, вероятно, об этом и не расскажут. Ну, допустим, плевать. Короче, э вот вторая часть, да, нас типа за закончилась на том, что э на него ставят. Э я просто забыл, как это слово называется. Жень, напомни, пожалуйста. Когда его делаю, ну короче когда его ставят в, в тех кого да насут короче типа, да, его заказали
0: и... и повесили цену за его голову 14 миллионов да да 14 миллионов вот и он как бы и, и он типа убегает
1: и ты ждешь что типа э, в третьей части он будет там убегать и и, и в общем-то драться и по факту так и происходит. Он убегает от тех, кто пытается его убить, и дерется. Но, во-первых, масштабы, количество людей, которые пытаются его убить, они даже сильно меньше, чем во второй части. Потому что во второй части там был как раз прикол на тему того, что вокруг просто все убийцы. Там, не знаю, приходит заказ, все люди вокруг, которые идут по улице, поднимают телефоны. И в этом есть такой свой шарм, такой свой угар Яндекс определенный. Убийца.
2: Ну, типа. Вот. Вы?
1: Да. А, а, здесь, а... Ну, Кстати, здесь... Николай, просто...
2: Николай ты что-то давно не рекламировал Яндекс.
1: Так я не рекламировал никогда Яндекс. Ну,
2: ладно. Uh,
1: в общем, я, я, я Николай. Я вообще удивлен, что в этом выпуске ни слова про коро, потому что тут, знаешь ли, как-то ты уже нарушаешь как-то свою традицию. Uh, короче, вот за эти два часа фильма. не Коро, короче. Короче, вот хорошо. Ты но это я сказал, не ты. Фильм продвинулся ровно настолько. Вот он... Он чуть-чуть продвинулся и по факту вернулся к тому, с чего начинал. Я спойлеры говорить не буду, но это просто... Ну, это реально разочарование. То есть выходишь с ощущением, что посмотрел неплохой фильм, но для Джона Уика это, это провал. То есть начиная с того, что мотивация Джона Уика меняется абсолютно на ходу, и когда ему задают вопрос, зачем, ты хоть, зачем тебе вообще жить, Джон, да? И он задает, типа, ради моей жены, чтобы чтить ее память, вот это вот он отвечает. А, и все, что делал Джон Вик до Все, что делал Джон Вик после этой фразы Это ну, вот абсолютно не коррелирует никак с тем, что он хочет там чтить память жены На самом деле ему просто То есть это какой-то персонаж, у которого какая-то Типа бо вот к нему, к нему вернулась вот эта вот тема с тем, что он хорошо убивает, и это как-то его поглотило настолько, что он уже принял это как, э как данность. И ему уже не хочется с этим расставаться. Вот я так прочитал Джона Вика в этом фильме, потому что вот это вот его какое-то такое полублагородство со страданием, оно какое-то вот, в общем, прописано очень плохо. А более того, в этом фильме очень много несправедливости касательно внутренних законов вообще этой картины. Внутренних законов, вот этого, значит, устройства, которое они делают. Там есть персонажи, которые прям ну законы,
0: которые не соблюдаются.
1: Ну, там, например, есть вот моменты. А, о том, что. Ну, подожди, но ну, это уже спойлеры. Я вот сейчас об этом не очень хочу говорить, потому что я не хочу спойлерить. Все-таки фильм. Правда, стоит того, чтобы углядеть. А Что-то что можно не спойлерить
0: документ. в боевике.
1: М ну, там, ну, ну в Джонни вики можно. Заспойлерить спокойненько. Вот просто момент с тем, что вот у них там между собой условно есть договоренности какие-то, вот, но все эти договоренности они как бы они не попадают под законы, которые даже сами эти люди, которые ну и до конца не знают. То есть вот есть условно там судья вот этот персонаж, который гонится за ним, убивает всех, кто ему когда-либо помогал но по факту те, кто помогали ему, они как бы, они нарушали только те законы, которые она просто, ну вот, условно просто взяла и придумала. Она сказала, а вот потому что вы вот так делали. Они такие, ну подождите на минуточку, Он, у меня тут вообще-то тоже есть власть. Она говорит, нет, наша власть выше твоей власти. И как бы, и, и это все, когда тебе это все скидывает, то есть во второй части они это все очень тоненько подавали, частями, кусочками, а здесь на тебя просто вывалили сразу. Вот есть э, некий, значит, главный совет убийц, которые вот, вот они вот э, правление кланов, типа, и вот это правление кланов вот они самые значит важные а, потом когда там значит показали тоже там есть персонаж который типа чел который круче чем правление кланов когда они вообще показали сцену с этим персонажем но ну, это просто то есть ты смотришь и у тебя нет ощущения что ты а, ну, что перед тобой прям самый главный вообще главарь. Вот вообще его нет. А, ну и, конечно, концовка, которая... То есть вот ты ее смотришь, к тому моменту мы еще не знали, что фильм продлили а, на четвертый, я хотел сказать, сезон, на четвертую часть. А, вот. И как бы, да, очевидно, что там финал просто... То есть если бы четвертую часть после этого не сняли, то франшиза была бы незавершенная, потому что там финал ну, типа, там финал не то, что он открыт к четвертой части, а там прям вот конкретно, как во второй части, там в конце, типа, момент, когда понятно, что вот дальше сюжет тоже должен идти, вот, ну, и, в общем, вот это вот все, да, и последнее, это то, что вот драки. Драки в этом фильме есть просто две совершенно потрясающие сцены, это когда он с азиатами на ножах дерется, а, минут пять она длится, а, и очень просто хорошо поставленная сцена с Холли Берри, кстати, реально, это замечательная, прекрасная женщина в этом фильме только ради одной сцены, по, по большей части, то есть она не играет никакой роли э как бы в общем сюжете картины, кроме того, что вот она типа один из героев, кто помогает Джону Вику в один из, в один из промежутков этой, этого фильма. Вот. А в конце, когда там была перестрелка Ну реально, там были еще драки вот Финальные драки, значит, с чуваками Они там реально минут по 8 шли И вот ты смотришь, и тебе уже То есть они друг другу мунтузят уже одинаковыми ударами Уже прям реально скучно То есть зачем они перетянули эти драки, я не знаю Ну в общем, не скажи тоже что-то mm. -то...
0: Я просто, пока ты разговаривал, я вкушал Потрясающий грецкий орех Ладно, короче Замечательно я как поклонник первой части, и э, я открыто прям заявляю, что э, первую часть Джона Выка я подметил одним из первых, еще когда они мало вообще кто знал. И было очень приятно открыть для себя реально одним из первых на первую часть. Как бы реально можно я себя чувствую пионером, который говорил, ребята, посмотрите первую часть Джона Выка, это круто, это... Это реально классно. Вот.
2: Знаешь, Джек, я так себя чувствую типа, в отношении актера Роберта Дауни Младшего, потому что я типа фильм Чаплин с ним посмотрел он там вышел в году, не шестом или седьмом, короче, я такой, вот, говорю, Дауни Младший хороший актер, я смотрел с ним фильм еще до всех этих, я просто себя чувствую тоже пионером Роберта Дауни Младшего в России. Продолжай же.
0: Вот. И соответственно первая часть она, конечно, захватила. Умы любителей боевиков, потом, ну, я не знаю, у нее есть э, шарм свой, потому что, блин, тема мести, когда убивают собаку, э, которую тебе подарила умирающая жена. Черт, да я сам хочу взять ствол и порешать любого, кто поднимет руку на собачку, да, или имел отношение к ее смерти. Во второй части этого не было. Во второй части э, просто разрушили его дом, и как бы начали увеличивать сеттинг, да, мира. С одной стороны, в первой части была проблема в том, что она дешевая. Это как плюс, и это как минус. Потому что первая часть очень... Первая часть первой части, она крутая. А вторая часть первой части, блин, она реально слабая. Она проседает по отношению ко всему фильму, да, вот к завязке. И как боевик она реально была слабая. По сути, если вспомнить, его чуть не, чуть не уделал, блин, чуть ли не дед, реально. Да, можно сказать, что он был в отставке уже долгое время, и это несколько обыгрывается в третьей части. Вот. Но все-таки по тону, по настроению первая часть она реально была намного другая, нежели вторая и третья. И когда я посмотрел вторую, для меня это было откровением, потому что я пришел посмотреть на персонажа, который, который хочет довести дело до конца, своей мести, там, и увидеть историю в такой же тональности. Но нет, они пошли по пути, я назову этот путь форсажа. Больше красивых драг, больше какого-то крышесноса и так далее. И вторая была, она как... Проблема второй части то, что она вторая часть. Ты посмотрел, у тебя, опять же, я не люблю, когда история не закончена. В первой части она была закончена, реально закончена. А во второй они ее обрубили, и ты как бы типа, чувак, ты должен посмотреть третью, потому что история развивается. И поэтому проблема второй части в том, что она реально вторая. Это как с матрицы второй части. Когда вторую и третью вместе посмотришь, уже норм. Вот. И когда я шел на третью, у меня уже такого эффекта не было. Я уже был готов к тому, что мне покажут. Я уже был готов к тому, что здесь уже будут несколько другие законы. И я шел на боевик зрелищный. Вот. Я уже не шел на вот этот нуар, типа Пейна какого-то, да. Я шел на зрелищный боевик, и я его получил вообще вот с... Сполна, э, как будто сочнейший апельсин выжили вот в стакан. из одного апельсина полный стакан набрался, я его выпил просто до дна. Также и с третьим Джоном Уиком.
2: Такое было сейчас, это самое такое аппетитное сравнение, прям Да, 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 мне же захотелось апельсинчик. Хорошо же, хорошо. Вот.
0: И они что сделали? Они, они по сравнению со второй частью, реально, вторая, она как переходный мостик, она как бы, она еще пытается сохранить настрой первой, но уже как бы такая, уже типа, дайте мне, дайте мне уже, не знаю, с кем-нибудь разобраться, типа, я уже хочу быть э, таким безумным каким-то трешачком, вот. И третья часть, она реально, там добавляется юмор, там добавляются какие-то уже совсем какие-то вы... какие странные фишки, типа бронежилетов, которые удерживают пули, и типа и чуваков можно убить только прострелившие. Это интересно, это зрелищно смотрится, но это уже нифига не реалистично. Это уже форсаж какой-то дичайший. Вот. И если еще сценарные моменты смотреть. Да, это вообще косяк, но как бы, типа, дитя Беларусия а, путешествия о боже, но, о боже, mm -hmm. я, я, я в этот момент просто, просто разбил себе вот, просто ладонью но, в лоб. Я на самом деле на это отреагировал смешно, но в плане того, что он ну, когда сказал «Я дитя Беларуси», я понимаю, как это в оригинале звучит. В дуближе это звучало ужасно, потому что они оригинал переозвучили. Бред вообще полнейший. Вот, Но э, в принципе, если ты первую часть посмотришь, там... Э, и вторую часть, да, где как раз-таки герой Питера стромара появляется. Это все звучало примерно в таком же тоне. Но мне было смешно, я реально от этого посмеялся и вот этот сценарный сценарный нюанс я его как-то очень легко перенес потому что блин смех в зале стоял просто адский мне реально мне тоже самому стало смешно я говорю блин а реально смешно уже вот это не умиляет, не как бы не отнимает того что это это Блин, не знаю, клюква, косяк какой-то. Ну, дичь вообще. Ну, реально, дичь, трэш и так далее. Если бы этого не было, да, возможно, было бы лучше. С этим нужно было более тонко к, к этому моменту подойти, более тонко его раскрыть персонажа. Но, опять же, я уже был готов к тому, что я пришел смотреть на драки и на то, как Джон Уикер даёт люлей. Получил этого сполна. И получил сеттинг, который... Этот фильм расширяет. Блин, главный его антагонист в этом фильме, который является его же поклонником. Блин, это смешно, реально. Это и зрелищный, и смешно. Его сподручные – это как ступеньки к боссу, короче. Это уже как игра какая-то. И я действительно на это смотрел как на зрелище. Можно оправдать некоторые моменты, зачем он там, допустим, откосячил некоторую часть своего тела. Но ему жизнь спасли так-то. И, в принципе, он отдает долг. То есть, в, 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 можно додумать некоторые моменты, но они реально туп, ну, несколько тупые. И я надеюсь, что четвертая часть, она закончит уже его, его историю, потому что, ну, в принципе, уже чувствуется перебор, и уже нужно а, закончить на хорошей ноте четвертой частью его историю. Пусть он разберется уже с людьми, сам станет боссом, там, не знаю, ну, все, что угодно. Королем ночи станет, на трон сядет, хочешь пусть все что угодно придумают как бы да, но его история должна быть закончена и желательно чтобы она была по тональности как первая часть. ну то есть он что-то бы потерял там или еще что-то. пока что он только часть своего тела потерял, которая как бы погрустить на эту тему надо было. ну нет, ладно. но как бы отсылочка на четвертую часть она есть, то есть он должен вернуть да то что у него этот чувак забрал а, в память там я не знаю так что я был готов потому что к тому, чем будет третья часть, и спасибо второй, да, она как бы уже сказала, типа, чувак, все, расслабься, третья часть будет как конец второй, и я такой думаю, ну, окей, хорошо. Поэтому я поставил тоже 7, и я, конечно, не понимаю, почему в Америке такие большие оценки, 8, типа, 8,2, 8,1... 8,6. Ну, 8,6 в начале, да. по-моему, было в самом начале. Ну, а, не знаю, может быть, для них это вообще какой-то новый глоток а, свежего воздуха. Для меня же, для меня же, как бы, а, стилистически картина очень приятная. Реально, очень, кру очень крутые бои, очень крат крутые декорации, очень крутые актеры, а, мелочи какие-то, да, вот этот мир. Мне хочется вот прям в нем а, купаться, давайте вот еще больше, больше, больше. Да, это круто, но, ребят не переборщите. Четвертая часть должна быть а, выдержана. И у меня на эту тему есть большие сомнения, потому что они уже анонсировали, да, что через два года фильм выйдет, а два года с одной стороны срок большой, с другой стороны маленький. Надо главный сценарий продумать, а им сейчас еще сложно будет продумать новые бои, которые переплюнут, короче, третью часть. То есть нужно еще что-то изобретательное придумать, потому что драка собак, это было реально круто. Вот эта вот вся сцена с собаками во второй части, ой, в третьей части в восточной стране, блин, очень классно. Очень кроваво, очень жадная такая, прям, ух, мне хотелось наблюдать ее так больше. Думаю, что персонаж Холибари еще вернется, главное все это подвязать. Так что, ну, я вот не разочарован остался, мне понравилось.
1: Ну и хорошо, ну, я, конечно, я, конечно, хотел бы, чтобы фильм был как-то вот э, более плотным, вот так вот, если, если правильнее. Потому что э, что-то там они рассусолили вообще прям, прям как-то зверски. Ой, ну хорошо, э, расскажу тогда в, фина в финале нашего значит, замечательного выпуска про полумультфильм, полуфильм «Покемоны». В общем, давай, Николай, задавай мне вопрос, Давай, по, Николай, он...
2: как, как, как фильм -то? Оправдал ожидания вообще? Какая, вот, сначала, скажи вот сначала, какая оценка? Что это, 7, 6, 8?
1: 7, 7, 7. да, а Настя, Настя ему 10 поставила. Потому
2: что Пикачо очень милый, наверное, да, поэтому...
1: Пикачу очень милый, да, Да не, ну там просто, а, я же рассказывал в прошлом выпуске, что а, Настя, если, если кто-то там из новых слушателей, Настя, типа, это моя жена и наш а, монтажер-дизайнер. новые слушатели. Да. Ну, новые, ну мало ли. А, так вот. Я ну, на Настя... лишний раз
2: представить Настю, в это нет ничего плохого, но не для новых слушателей, которых нет. Ладно, Продолжай.
1: Короче, короче, а, ну, для Насти фильм просто сыграл как первому игроку приготовиться для меня, типа, то есть вот ей прям ей прям очень понравилось, потому что она любит покемонов, всю эту франшизу, игры и так далее, то есть ей это прет, а, мне как бы, как человеку, который попроще к покемонам относится, и, типа любил их только очень сильно, только в детстве. Мне просто фильм зашел. я Так что я ему поставил семерку. вообще, Настя, как бы так же сказала: Что типа, да, объективно ты этот фильм не выше, чем на семерочку. Там просто: Ну, во-первых, это не очень детектив. Это скорее приключение. <сesses> <сesses> то есть, по жанру. А, Во-вторых там нету, он, он не такой детский, чтобы вот говорить, э, что он прям совсем для там малышей пупсиков, но при этом, э, то есть взрослым <с. людям, <с. да, малыши пупсики, <с. <с. вот, э, то есть взрослым людям, смотреть его более-менее интересно, но он все равно, все равно он детский, то есть его ниша, это, это не даже подростковое кино. А, для взрослых он просто играет тем, что, во-первых, сам по себе пикачу, то есть его озвучивает типа Райан Рейнельс, у нас Петр Гланс, то есть это как бы... Э, Типа перед тобой не, 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 сту, не только маленький милый Пикачу, но и персонаж, как бы с мозгами типа взрослого чувака. Вот. Э, то есть, да, с какими-то своими там тоже трогательными моментами, но в целом Слушай, такой соображающий. Я
2: так тебе скажу, меня всегда бесило то, что. Пикачу тебе типа, представлен как какая-то зверушка тупая, который... Мне всегда казалось, что он должен иметь право голоса, вот как в этом фильме, поэтому я его, наверное, посмотрю в ближайшее время. Да?
1: Так, это, так это стоит того, да. И э, вообще я прям очень советую смотреть его в оригинале, я прям вот очень грустно, что мы так не где пошли... Его, где его
2: взять в оригинале? То есть, наверное, после премьеры? Да нет, все точно
1: так же точно же в каких-нибудь кинотеатрах 1-2 в городе, где показывают фильмы в оригинале. То есть, и должны. Там просто, ну, момент такой, типа, если вы реально любите покемонов, там вот есть все для вас, то есть там и покеболы, которыми ловят покемонов, и покемоны с их фишками, весь юмор там построен на том, что, значит, покемоны, вот какие у них способности, типа, там есть такой покемончик маленький, у которого, типа, он бегает с костяшкой, и у него на голове, значит, черепушка. Он такой, он очень миленький, но при этом он очень злобненький. И там типа в конце, когда персонаж там свисает с крыши, этот покемон подбегает и начинает ему, значит, по пальцам этой костяшкой стучать. А, то есть весь, весь юмор, он построен исключительно вот на том, что покемоны умеют делать. То есть если а, Снорлакс в основном спит, ну, может быть, помните такого, есть 10, потому типа, условно 10 самых популярных покемонов, да, которых знают там большая часть. Вот Снорлакс такой огромный пушистый такой чувак, вот он дрыхнет, да, и там как бы розовый. в общих кадрах... Не, он не «Розовый», «Розовый» — это Джиглипув, который песенки поет. Все, поет абсолютно ту же песенку, которую, значит, она пела и в этих. Плюс, когда там, я не знаю, когда там э, двое персонажей, например, там рассказывают в телепередаче э, о каких-то там покемонских раскладах на покемонском фестивале, там играет музыка, и вот это вот «Услыхав судьбы призыв, не трусь пока ты жив. Блин, это же Уже, классно. Ты,
2: ты... Это была хорошая песня, и она, кстати, обошлась без безотсебящей, вроде «Багдада», мне кажется. Хотя,
1: кто <свят> ну слушай, там Пусть трепещет стадион Играет стадион". чемпион
2: Покемон, приятель мой Мы вступаем, что-то в бой Вообще-то меня <свят> просто триггернул Этой песней, Николай
1: а? <свят> Николай, пора пересмотреть покемонов Мне кажется, да, не, на самом деле покемоны же реально очень крутая концепция, типа есть маленькие Маленькие зверушки, которые а, За ними как бы нужно заботиться Но при этом им нравится, когда их используют В драках, <свят> то есть я не знаю <свят> 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 это,
2: типа, это реально, то есть это... Ну, то есть, вот если бы это был, типа, фильм просто про животных, то это было бы дохрена жестоко, а так это какие-то фантастические существа, которые, типа, живут в каком-то шарике. И...
1: Ну, кстати, чтобы ты понимал, Японцы, реально... Японцы, конечно,
2: гениальны в плане выдумывания максимально странных концепций. Да.
1: Это да, это правда. Но э, там, там фишка-то в том, что Uh, его все равно сделали таким очень голливудским Во-первых, ну как бы, да, Покемоны это японская франшиза Там японец только Кен Ватанаба Один-единственный персонаж Слушай,
2: так ты, uh... игра... ты когда-нибудь играл в Resident Evil?
1: Да Ты я видел играл. там
2: хоть одного японца? И вообще, В самых популярных японских проектах Вообще во всех, то есть там, ну Нет японцев, если так скажем
1: Но в Покемонах они как-то все Более-менее вроде японцы, типа там Эш? Ну, эш Кичум, эш... японец? Э... Эш, -мисти эш Мисти Брок, но они там типа Эш Мисти Брок,
2: японцы Если бы, да их, звали, японцы. Может быть, если бы их звали, может быть Если Сосуки Митсубиси и Хамикадзе, может быть Они были бы японцами Но это же, это же американские дети Николай, Это удивительный феномен, типа, что вот, Почему-то японцы, вот они Рисуют персонажей, как бы Типа, ну, не своих. Это если бы у нас у нас переставали мультики там, про Джона, Джека и Кристофера. Ну, блин, это странно. Продолжение.
1: Это да. Uh... В общем, с, с покемонами, да, история, что он все равно утонул в этом... Uh, в такой голливудщине. То есть там, значит... Ой, там, я не знаю... Один из персонажей, это девушка, которая... Типа вот ей не дают, она всего лишь ассистентка, но при этом она очень талантливая, ей не дают там пробиваться а, Злодей это, ну да, ладно, я не буду говорить, что злодей, это спойлер Вот, но там очень много таких вот клише современного Голливуда Там, опять же, там даже вот про, с битвами покемонов там расклад такой, что типа Короче, обычно покемоны живут в дикой природе по всему миру но конкретно в этом городе В котором происходит действие Город называется Райм-Сити В Райм-Сити Типа, покемоны живут с людьми вот как бы на равных правах. То есть, э, так же вот типа как по городу ходит э, там, не знаю, какой-нибудь мужик, рядом с ним там идет какой-нибудь грининдзя по, по дороге, э, на дороге спит с караоке-баре поет джиглипув э, там, я не знаю, цветочки поливают бульбазавры э, а пожарникам помогают сквиртлы. Ну, то есть, вот такая вот там история. А, и как бы там, типа, в этом городе запрещены бои, но они там есть как подпольные бои. Вот. Понимаешь, да? То есть, типа, они, они как бы законом, законом нелегально. Поэтому, то есть, они здесь, типа, видимо, тоже решили как-то, ну, типа... Как-то вот а, косвенно коснуться темы того, что покемоны могут сражаться между собой, просто чтобы не оскорблять людей, а, не знаю, которые могут оскорбиться, не знаю. Вот, но они при этом, говорю, показали абсолютно все, что могли. Бюджет 150 миллионов долларов, абсолютно оправдан каждый вообще, каждый доллар из этого, потому что вот он реально выглядит, как первому игроку приготовиться. Вокруг сплошные покемоны, которые с людьми выглядят, это все абсолютно вот естественно, вот как будто прям настоящие покемоны, а, не анимешные, а вот прям как живые ну, существа.
2: Графин на уровень.
1: Графин, ваще... То есть, графин там, ну вот я говорю, сравнивается первому игроку, Warcraft, то есть там, где хороший Сиджай, вот, но только здесь, я даже не знаю, можно ли это назвать Сиджай, потому что это же, это прям нарисованные чувачки, это они, типа, не люди их отыгрывают, а вот это прям реально ну, графон CGI ну, значит, CGI. Ну, короче, это, это вот выглядит прям потрясающе, с визуальной точки зрения клёво. С точки зрения истории, э, опять же, Настя угадала твист за, там, за полчаса до конца, я его до самого конца не угадал.
2: Блин, знаешь чё? Я, короче, думаю, что я вот в настоящем детективе, я был уверен, что я угадаю твист. Я почему-то, знаешь, я почему-то был уверен, что... Ребят, спойлер. Вот у меня такая концепция, типа, что детей похитило ну, типа, или что-то сделать с детьми его жена, чтобы написать об этом книгу, но это, нет, я не угадал, поэтому я официально заявляю, что я не умею угадывать твисты, продолжай Николай.
1: Ну, блин, у меня бывает, конечно, что я угадываю, но, но не тут. А, здесь не угадал, но этот твист, опять же, он был очень простенький, он был очень банальный, а, не, то, чтобы... не то, чтобы стоит как-то вот, даже не то, что слово ждать, но, в общем, рассчитывать на этот твист, как на то, что тебя удивит, в этом особого смысла нет. А, поэтому, как бы вот задавая вопросы, да, из нашего из нашего вот начала, да, фансервис это или хорошее кино, это, конечно, фансервис. А, но при этом это и, и неплохое кино, вот. А, просто... Наверное, я бы так сказал, Нинтендо, конечно, не прогадали, что они в этот раз продали права, то есть как с братьями Марио не получилось, вышел, вышел, вышла такая крепкая картина. Да, а еще одна
2: японская хрень, братья Марио, что это, это братья... Братья Якудза и Нагасаки, нет, блин, это Луиджи и Петру, и Марио и Луиджи, это, ну, типа, странная да, да, с... да. очень странная с японцами тема, типа, они такие сидят они такие, а, как бы классно, если бы мы были американцами или итальянцами, давайте мы будем делать про них игры и фильмы. Чего за чушь вообще? Ну, ну,
1: ну, Слушай, ну у них, видишь, у них, вот, вот какая-то своя у них действительно культура, она такая не, неосязаемая сразу. Но при этом все, что делают японцы, это действительно уникально, они, конечно, умеют. Типа, никто не сделал круче игру про двух итальянских водопроводчиков и до сих пор игр как бы...
2: Я уверен, что в этом самом Годзилла у них тоже, типа, считается американцем. То есть... Давайте сделаем, пусть персонажа зовут... Ну, то есть его Годжира, да, оригинально зовут. Хоть ладно, это по-японски звучит, ладно, согласен.
1: Николай. Не это. Не обижай наших, не совсем братьев японцев, которые претендуют на наши острова и не подписывают с нами мирный договор. Блин, типа, смешно,
2: что они... Ну, они вот... Вот они типа вот засунули. То есть они там... В Кикачу только есть только Кенвутанаба, да?
1: Да, ну то есть из, то есть из это, японцев, это, да? Я
2: понимаю, что Кен Ватанаба ⁇ это персонаж, который призван произвести связь между, ну скажем так, евроамериканским миром и Японией. То, что он в Годиле выполняет такую же роль, и тут тоже...
1: Ой, да, на самом деле он классный. Он, на самом деле, классный. Но я, я, честно говоря, я прям рассчитывал, что... То есть, ну как рассчитывал? Я просто, кроме Райна Рейнольдса и вот этого черного мальчика, я не знал, какой будет каст. Для меня даже участие Билла Най было удивлением. Но это реально, типа... То есть, написано, производство там США, Япония, но это вот прям американский фильм про покемонов. То есть, причем там тоже такая тема, что как бы главный герой, он типа чернокожий, но он прям вот настолько чернокожий, вот как белый. То есть, он у него, типа, потому что у него отец белый, а мать черная, а, вот, и они, конечно же, на этом не делают никакого, как никакого акцента, но просто сам факт, что, ну, в этом фильме, в этом фильме азиатщины никакой нет, то есть, говорю, там ну, даже ладно, покемоны ладно, не дерутся, блин, между собой, просто убивают, знаешь, вот как страдал Пикачу в мультиках, он просто там в кровищу просто убивался, он там страдал, Эш там его откачивал, а здесь, как бы, ну, да, там получил немножко люлей, потом... Собрался силами Ну, то есть, я не знаю, здесь как-то... Он, короче, вот мультик даже еще более жестокий Понимаешь, чем вот этот фильм Он прям совсем стерильный в этом плане Вот, ну, это все, что я могу про него сказать Типа... прекрасно Идите, идите, нормально Ну, то есть, да не обязательно не выйти в кино Только если вы, короче, любите смотреть красивый визуал Для этого выберите тогда экран получше Типа не ходите в старый кинотеатр, Идите в какие-нибудь, где там, какие нибудь Циф... там на, циф... на цифре показывают. В <с flashy> так, чтобы вот получить удовольствие. Но, э, как я тоже писал в телеге, если вы вообще вот не любите покемонов, то вам это покажется прям полным дерьмом. Потому что вы вообще не будете догонять вообще ничего. То есть вот, э, как бы сюжет вы, конечно же, поймете. Милые зверечки будут милыми зверечками, но для вас это будет цирк с конями, как My Little Pony, как, я не знаю, еще что-нибудь. Вот. Такие дела. Николай. Есть, ну... есть что добавить, рассказать? Да, я думаю, что. Уж Ты уже пробомбился просто... так на Игре престолов.
2: Да, у меня больше претензий, как бы, к этому миру не было, кроме игры престолов, как бы со всем остальным я сейчас пока... живу в гармонии, поэтому, в принципе. Э... Ну, еще воду, воду отключили на пару дней. Ну ладно, бывает. Блин,
1: у, у, нас, у нас отключили на неделю, но я улетаю, так что пропущу весь этот цикл без, без, без воды. Ну ладно. Вот.
2: Оставляю, значит, жену э в квартире полной холодной воды. Негодяй. Не, жена едет в Петербург, так что. А, чтоб... а может чуть -чуть. Ну, ладно, хорошо.
1: Вот, ладно. А, с вами был Кактус. Меня зовут Николай Солнышко.
2: Меня зовут Николай Цугулиев.
1: И Евгений Москвин. Кактус подкаст. До следующей недели. Всем пока.
2: Да, друзья. Кактус подкаст о кино
1: и не только.